0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten. also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde, werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so do h Bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So das halt richtig knallt.
1: Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ja, ich check gar nichts mehr. Es gab doch auch so einen Schuh von Gucci oder so, der aber auch nur so ein NFT war.
0: Und okay. es ist so, das heißt, es ist ein Bild von einem Schuh. Du kannst
1: das mit so einer App auf deine Füße machen, dass du dann ein Foto das ist
2: <lacht>
0: Nicht wahr.
1: Doch, irgendwie sowas. gar. Ich weiß nicht, ob es ein NFT war, aber es gibt auf jeden Fall diese App, dass du dir einen Schuh kaufen kannst, den du halt aber nur, den das du well hast. Der existiert, aber ja.
2: dann nur in deiner App, wenn du die gekauft hast und alle anderen, das ist so fälschungssicher.
1: Ist I don't know, das weiß ich nicht. So weit ja. habe ich da mich nicht oh, reingesteigert, ja. aber ich fand es dann schon zu bescheuert, um mich weiter damit zu beschäftigen.
2: Ich <lacht> <Findest lacht> gut. Du
1: kannst auch ins Mikrofon furzen und dann sagen, das ist ein NFT und du verkaufst es. Und ich, also verstehe ich den tieferen Sinn dahinter nicht oder hat es einfach keinen?
2: Ihr Kunstsammeln an sich ist ja so ein bisschen ne, so, ein, so, ein, so ein reiche Leute-Ding einfach. Oder so ein, so ein Exklusivitätsding. So ein Ey, guck mal, also, das habe jetzt nur ich zu Hause, das Bild und kein ja, anderer. Ich
0: kenne. Naja, genau. Oder? Also, das, das ist ja, halt. Das ist einfach nur so quasi: du hast ein digitales Werk, das halt irgendwie so einen Stempel hat, dass es einzigartig ist, das zu deinem. Aber
1: das ist doch, also Leute verkaufen so. doch Pixel. Es ist doch bescheuert. Das kann mir doch keiner erzählen, dass Leute das ernst meinen.
2: Die sind eine, eine genau. Geldanlage. So, ich, also ich, ich check auch Wertpapiere generell und sowas. Ich, ich verstehe nicht, warum man, was, denn, was da der Sinn hinter ist und warum man jetzt Bock hat, äh, Anteile von der Firma oder von der Firma. Das ist doch irgendwie abstrakt und was, also oder? Nee, das ist ich halt meine, ja, so, das sage ich dem Falschen mit den biontech aktien nee, aber nein, nein, Das ist schon nein, irgendwie nein. auch eine komische komische Konstellation. Nein, aber es funktioniert
0: ja, in, äh, funktioniert ja im Kapitalismus aus dem Grund, du gibst halt Kredit. Das, äh, Vertrauenskredit. Ich, nein, das ist nee, was überhaupt wird. Nein, du steckst ja Geld rein. Also wenn du eine Aktie kaufst, dann gibst du ja so quasi diesem Unternehmen Kredit. Achso ja. Na, du ja. erhöhst ja die Kapitalmenge, mit der die dann arbeiten können. Und das ist ja der eigentliche Motor im Kapitalismus.
2: Na, das Geld, du denkst, okay, das du gar kann nicht hast. Anders mein Geld vermehren. Genau. Ja. ja, der, der kann gut reden. Der, der weiß bestimmt, was damit zu tun. Genau. Und so. Also wenn du, es gibt ganz viele Leute, die
0: beschäftigen sich damit, zum Beispiel kleine mittelständische Firmen auf die nächsthöhere Ebene zu bringen. Na, du hast eine gute Idee. Mhm. Du baust irgendwie so ein kleines Gerät, das kann einen Motor gut auslesen. Oder was, du schwäbischer Tüftler. Ja? Die typische Geschichte <lacht> des schwäbischen Tüftlers, der dann irgendwie ja, voll, so ein. Des schwäbischen ja, der, 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 der. So und der stellt eine kleine Auflage von zehn, zehn Stück her. Mehr Geld hat er aber auch nicht. Und mehr Geld kommt auch nicht rein. Er, kann, er wird nie irgendwie diese Grenze, diese Magic-Grenze zum Millionenunternehmen, zu Bosch, ja, herstellen entweder kauft bosch seine idee auf und macht dann daraus wirklich ein oder großes investment -Tank. oder er geht zu einem so zu einem investment dealer und der organisiert risikokapital für dich also so reiche leute, also wirklich dann reiche leute der klappert reiche leute ab die einfach bock haben in verrückte ideen <lacht> zu investieren ja die mit großem Risiko auch, also das Risiko ist ja, dass die Idee nichts wird und sich auf dem Weltmarkt gar nicht durchsetzt, oder du hast halt Jackpot und dieses Ding ist halt wirklich das nächste große iPhone. Und du warst von große Anfang an bei Netflix Jawohl, dabei. Oder du da? bist <lacht> dabei bei iPhone. Du hast Steve Jobs damals in seinem zerrissenen besucht. Rollkragenpulli Loch <lacht> besucht und hast ihm dann den ersten Kaschmir
2: Rollkragenpulli besorgt. Ja, okay.
0: <lacht> ja, das ist das auch
2: eh in, in der amerikanischen Rap-Szene ist das, das Normalste der Welt, ne? Dass irgendwie Rapper die so, ein, eine gewisse, die so eine gewisse, Grenze überschritten haben, einfach so zu in, in sich Investmentpools anschließen. Dann kommen da Leute vorsprechen und die sagen, ja hier hau ich 200.000 rein, ja hier. Ich ja, klar, aber du kannst
0: ja auch gar nicht mehr verlieren. Ja.
2: Das ist ja das Verrückte.
0: Ab einer gewissen Menge Geld kannst du gar nicht mehr verlieren. Dann kannst du es einfach nur, nur so ausgeben, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Und die armen Leute wie wir, wir müssen es
2: erarbeiten mit diesen Radiosendungen. Wunderschöne Einleitung. Äh, willkommen Nessi, hallo. Hallo
0: Nessi, <lacht> das war reden. eine Einleitung, das war mal eine Einleitung nach meinem Geschmack. Hey Nessi, wir sind darüber gekommen auf, die, auf dieses interessante Gesprächsthema über NFTs. Ja. Wie viele NFTs hast du? Null. Warum? Ich, keine
1: Pixel, keine Schuhe. Ich, äh, Schuhe. ich check's nicht. Ich bin, ich bin vielleicht nicht so kunstaffin, ich weiß es nicht, aber ich, für mich ist das nicht so meins. Ja, aber Nessi,
2: du ich glaub, musst da investieren Leute, nicht. die sich weit weniger für Kunst interessieren. Wirklich? Das glaube ich, glaub
0: ich auch. Also Mauli und ich, wir machen jetzt demnächst auch eine Kunstsendung. <lacht> das heißt Kunst und Politik. Wird bei RBB Kultur ausgestrahlt, oder? Wird ja, okay. so, es dann
1: auch ein NFT? Wird die Sendung, jede Sendung das wird ein, gibt ein NFT. Ja, dann okay, ich, dürfen, wir, dann wir nehmen die auf,
2: die dürfen immer nur zehn Leute hören. Und wenn die die fertig gehört haben, dann müssen die die weiterverkaufen für noch teurer.
1: Okay, dann würde ich investieren. Das wäre aber wirklich eine, eine super Idee. Das
0: ja Jetzt
2: gerade. Ist mir gerade aufgefallen, wie schlau das ist. Schreiben wir das, das rein? Das
0: rein. <lacht> nee, aber... Ähm Worauf ich eigentlich noch was wollte, es geht gar nicht darum, dass man äh, Ahnung hat, sondern du hast doch, du hast doch bestimmt einen Finanzpirater mit Zavasch, der kann dir doch das Org <lacht> hoddeln erklären, oder?
2: Der, der hat reingesteckt, als wir alle noch gelacht haben und gesagt haben: ja, ja. Bitcoin, okay, alles klar. Viel Spaß beim Kaffee bezahlen mit Bitcoin und so.
1: Ja, ich habe nicht, also ich habe viel zu spät äh, Sie nicht investiert. anstecken lassen.
2: Damals. Aber du hast, du hast Ich habe hab
1: mich irgendwann dann auch bereden lassen, dass Mach welchem, doch mal. Weißt du
0: noch, zu welchem Kurs du eingestiegen bist bei, äh, bei ähm, Bitcoin?
1: Mm, boah, ich will sagen 27.000 oder so. Oh. Perfekt, ja,
0: perfekt. Ist vielleicht sogar, ein bisschen
1: mehr. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich, bin bei Aber ich 29. Jetzt auch nicht. Also ich bin ja jetzt auch äh, jetzt nicht so mega rich <lacht> ähm, und habe jetzt nur so investiert, was man noch verkraften kann, wenn Bitcoin vielleicht doch nicht die Zukunft zum Kaffee bezahlen ist. Ja.
0: ja, man darf wirklich nur so rein so viel reinstecken, glaube ich, ja. wie viel man ich, nicht braucht.
1: Da, also Sonst finde ich auch sowas irgendwie zu doof. Also ich weiß nicht.
0: Mir hat neulich einer gesagt, wenn du das, was du eingespielt hast, halt verdoppelt hast, dann es raus, weil dann hast du das Gefühl, Spielgeld. alles was ich da jetzt drin habe, ja. habe ich sowieso nie gehabt. <lacht>
2: Komischer Gedanke, aber ja voll. Ja, ver Ge Verstehst du, ja, also
0: 7.000 bei, 14.000 nimmst du 7.000 raus und mit den 7.000 machst du dann weiter und das ja. ist
2: ja wirklich dann nur so quasi... Dann ist man ja, Aber man ist dann trotzdem traurig, wenn man verliert, also das kann mir keiner sagen. Ich, mein, ich glaube
1: schon, ja. Ich glaub, also, weil dann hast du es ja schon einmal gehabt, da bist du ja schon mal in den Ach, Genuss Christoph. gekommen. Das ist doch alles virtuell.
0: Hell.
2: Ich glaube, ich glaube, das kriegt das ich, nicht egal real. auf welcher auf welcher Größenordnung. Ich glaube, das tut immer weh, wenn du so, weiß nicht, wenn du Sport wettest oder so und du hast so 100 Euro gewonnen und du hast nur 20 Euro eingesetzt und denkst du, wie, aber mit den restlichen 80. <lacht> Hol ich jetzt nochmal was ganz gut und dann, dann verlierst Sport du. Sportwetten ist, ist dein das Ding. So. dann eher. Das ist, Deswegen sage ich im kleineren Rahmen, weißt du. Das, das, die, die Börse des kleinen Mannes. So. Sportwetten und Automaten zocken. Nee, aber das ist so, diese, diese Fear of Missing Out glaube ich, immer, immer da. Egal, ob du das rausgeholt hast oder nicht. Also egal. Also ich
0: glaube, ich glaube richtig interessant sind diese 0,00300 irgendwas äh, Währungen, die irgendwie nur so wahnsinnig wenig wert sind. Und wenn die die Kommasprünge machen...
1: Ja, hast du halt ein groß, größeres Erfolgserlebnis gleich, ne? Also ich ja. habe auch in so ein, zwei kleine Sachen investiert und da bin ich jetzt so... Oh, krass, ist auf jeden Fall schon das Doppelte und ein bisschen mehr. Siehste? Erfolgserlebnis. So. Kannst, also, kannst du
0: einfach rausholen, <lacht> das, was reingesteckt hast, kannst du rausholen, mit dem Rest weitermachen und dann ist alles quasi aus der Luft, aus der Luft. Aber das Verrückte ist, irgendwann mal muss das doch erarbeitet werden. Also ich habe ja immer den Eindruck, bei Spekulationsblasen, irgendwie muss doch irgendwann mal so ein Wert geschaffen werden. Also dann müssen ja Songs gemacht werden oder richtige Schuhe oder was weiß ich.
2: Meinst du nicht? Konzepte aus der alten Welt sind das. das kann so sein. Sachen, die man wirklich irgendwie. Ich habe es doch gekauft und der Gedanke daran, der ist doch. Das, so man investiert doch in eine Idee, hast du doch selber gesagt, das ist doch das Vertrauen, was man in jemanden. Ja, aber,
0: aber was investiert. haben wir denn
2: am Schluss, was ist denn am Schluss wirklich so, so wert? Ja, dann lass uns alle aufs Land ziehen und so mit, mit einer Gitarre Musik Geht machen am nicht. Lagerfeuer. Das ist doch alles irgendwie das, das, ist doch doch das wichtige ich Leben. Wieso nicht?
0: Mehr als 50 Prozent der Menschen. Der Mensch halt heute lebt mittlerweile in Städten. Irgendwie vor einem Jahr war es so
2: der Turning Point.
1: Ja, aber wenn man darauf Hä? keine Lust mehr hat, dann kann man doch aufs Land ziehen mit einer Gitarre. und Es geht ja vor. nicht
2: mehr.
0: Wie, wie soll denn diese. diese Wenn genug Welt, Leute aus
2: den Städten raus sind, dann ist die Stadt ja auch wieder Land. <lacht> ja, aber, aber
0: wie soll denn dann das Land besiedelt sein, also zersiedelt sein? So viel, so viel Land gibt es doch gar nicht mehr. Also wir müssen ja als Menschheit
2: wahrscheinlich in Städten leben. Keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind. Von, das war, <lacht> <lacht> ich glaube, ich wollte zum echten Leben zurück, zu was zum Anfassen Steiger äh, Die viel wichtigere Frage, Nessie, wie bist du denn, also wie landest du denn als unschuldige Sängerin in der Rap-Woche? Äh, wie, wie bist du da reingerutscht? Fragst du dich das manchmal?
1: Ja, ja, tatsächlich. frage ich, Habe ich mich gestern gerade gefragt. Aber <lacht> es macht ja auch Sinn irgendwie, weil ich äh, mit Menschen Dinge gemacht habe, die in diese Rap-Woche wahrscheinlich fallen. Und hallo, hier bin ich jetzt.
0: <lacht> wie bist du an diese Menschen, die so Rap-Musik machen, die dich in diese Rap-Welt reingezogen haben, wie bist du denn an die rangekommen?
1: Durch andere Menschen. Also es ist immer irgendjemand, der jemanden kennt, der braucht irgendwas, was du halt kannst und dann kommt das halt so. Also so war es mit, mit dem ersten großen Feature und so kam es dann irgendwie auch danach.
0: Ich habe mich durch dein Werk gehört und da gab es einen Song, der nicht so richtig reinpassen will. Shake, Shake heißt der. Ach so, ja. Der ist von dir. Der aber. ist von mir, ja. Also das ist ja. jetzt nicht irgendwie ja. so, hey, da ist jetzt eine andere Nessie. <lacht> nein, <lacht> nein, nein. Rein.
1: Ey, es gibt tatsächlich eine andere Nessie, die ist so eine Theaterkünstlerin, glaube ich, Nessie Tausendschön oder so. Das war am Anfang, wenn man mich gesucht hat, bei Spotify immer ein bisschen crazy. Aber nichtsdestotrotz... Also, das der, Algorithmus ist hat richtig, richtig, also. Der, der Algorithmus
0: hat dich richtig zu, ja. zugeordnet.
1: Äh, der Song ist von mir tatsächlich und äh, was viele Menschen, die mich jetzt eben aus dieser Rap-Welt vielleicht langsam so kennenlernen, nicht wissen, ist, dass ich nicht erst seit dem ersten Rap-Feature Musik mache, sondern... Ah, ja, ist wirklich. Ja,
2: okay. Also
1: ähm, Ich mache tatsächlich schon sehr viel länger Musik und habe davor... Auf Englisch geschrieben. Ich habe sehr viel Englisch. Ich habe eigentlich so englischen Indie-Pop gemacht, würde ich eher sagen. Mhm. Und ähm, den Song Shake Shake habe ich tatsächlich mal für einen Pitch geschrieben, für ein Waschmittel, dass es nicht haben wollte, den Song dann am Ende. Und dann kam eine andere große Firma, die diesen Song für ihre Werbung benutzen wollte. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das doch. Unter meinem Namen. Und dann habe ich diesen Song veröffentlicht. Und äh, was lustig ist, ist, dass dieser Song so synkmäßig, also das bedeutet, dass der Song für Serien oder Werbung oder sowas, von all den Songs, die ich jemals geschrieben habe, am allerbesten funktioniert. Also ich habe neulich jetzt schon wieder eine Anfrage bestätigt für den Song für so eine Netflix-Serie. und ist äh, mega lustig. Ja, ist richtig crazy. Ich war in den USA bei meiner Schwester und da lief die neue Staffel Grace Anatomy, die Eröffnungsfolge. Und auf einmal wird mein Song gespielt. Nein, Und wirklich. Ja, what Das ist schon richtig verrückt. Aber das sind so Sachen, die weiß halt keiner, dass ich das mache. Also ja,
2: jetzt schon. Das, ist ja, ja. das sind ja die Megafilme. es gibt noch viele andere
1: Sachen, die, die Mit Ray Garvey hast du auch einen Song gemacht? Ray Garvey ist der netteste Mensch, den es
2: gibt. Das dachte ich mir.
1: Der, ja. Bum,
0: der ist so ist der brummt ja der auch ja,
1: ja dann sagen wir, hey, yes. what's up god bless der ist einfach ein geiler Typ der wirklich also ich liebe auch seine Frau also die sind einfach richtig herzensgute Menschen und äh, Ray Garvey und ich haben eine lustige Vorgeschichte tatsächlich ich habe als, ähm, als junge Frau habe ich vor vielen vielen Jahren bei The Voice of Germany im, äh, in den Garderoben der Coaches gearbeitet das heißt ah. äh, das waren damals oh mein Gott also es waren Nena, Xavier Naidu, The Boss Hoss und Ray Garvey. Die Achse
2: des Bösen eigentlich.
1: <lacht> ja, und Attila
2: Hildmann. Krass. <lacht> oh
1: Gott, nein. <lacht> naja, und ich war halt dafür verantwortlich, dass wenn die morgens in ihre Garderobe kommen, dass da alles steht, was auf deren Ridern steht und dass wenn die irgendwelche Sonderwünsche haben. Es gab eine Person, die sehr viele Sonderwünsche hat, Welche? das war das Könnt ihr ja vielleicht mal raten.
0: Also ich, ich kenne eine Person, die wollte einfach nur, dass sehr, sehr viel Gras in ihrer
1: Kabine ist,
0: oder? also das, Oder? Da gab nicht viele sich, Sonderwünsche. da gab's musste nur einen. man sich
1: darum nicht kümmern, also ich jedenfalls nicht.
0: Da gab es immer sogenannte Runner.
1: Ja, aber da, da muss ich tatsächlich sagen, das war ähm, in, ma, unter meiner Leitung, ja. gab es das äh, offiziell nicht, also... Ja. Mit solchen Requests wurde hey. ich nicht belästigt.
0: Ich, ich oh, war wirklich noch in den guten alten Tagen der Plattenindustrie, war ich mal bei so einem Promotermin, da hat der Produktmanager den Beutel mit dem <lacht> was mitgebracht. Hey, ja, ähm, aber da ja. habe ich
1: tatsächlich Ray Garvey kennengelernt. Und ja. Ray Garvey war immer sehr nett. Und dann ist man auch zwischendurch mal... Und die äh,
0: anderen sind... Waren zu durchwachsen. Also
1: bei einer Person durfte man zum Beispiel nie auf dem Flur sein, wenn diese Person die Garderobe verlassen hat. Bei anderen...
0: Ey, also niemand durfte auf dem ja, Flur sein. Ja,
1: oder wenn diese Person vorbeigegangen ist, durfte man die halt nicht angucken. Krass. Das ist crazy. Wer die zu Staub ein.
2: zerfallen? <lacht> 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 wenn sie angeguckt hätte?
1: Ähm, naja, auf jeden Fall... Eine gelbe äh, Brille,
2: damit, damit nicht jeder <lacht> zu Staub zerfällt. <lacht> hey, das ist so geil. Ähm,
1: der, der Mensch, der den hohen Marihuana-Konsum hatte, der war schon da immer in seiner eigenen Welt und hat auch, muss ich sagen, niemanden belästigt. Kein Stress gemacht. Ähm, und das ich auch. und äh, die anderen, die waren also jetzt nicht, nicht irgendwie auffällig. das war. Aber halt das
2: ist ja lustig, dass, die, dass du dann, also ihr habt euch dann wirklich damals schon auch kennengelernt als genau. solches. So konnte er, er sich wirklich
0: an dich erinnern? Ja, waren. und das ist,
1: äh, was, was.
0: Das ist krass ja da ist,
2: entstanden. Oder? So, so, so verstehe naja, ich Naja, so nee, Hype. Nee. Also
1: die Geschichte ist lustig, weil die Welt ist ja manchmal, in, vor allem in unserer Branche, irgendwie relativ klein. Und man
0: trifft, sie immer man trifft sich mal zweimal. Auf dem Weg nach oben mal. und auf dem Weg nach
1: unten. Ja, der Fahrstuhl des Lebens. <lacht> <lacht> ähm, genau, und Ray Garvey hat sich damals auch schon irgendwie so ein bisschen so, hey, wer bist denn du? Und bla, cool. und dann sind wir irgendwie ins mhm. Gespräch gekommen. Ich sag ja, der ist ein cooler Typ. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja gesagt, ja, ich mache auch Musik und so. Und seine Frau hat mir tatsächlich vor ein paar Monaten, als wir uns... Äh, getroffen haben, hat sie mir erzählt, dass Ray zwischendrin nach, auch nach The Voice of Germany immer geguckt hat, was ich gemacht habe, Geil. was ich released habe und so weiter und wow, so fort. Cool. Und das war echt äh, cool. Und...
0: Och, ähm, guck mal, ein bisschen Gänsehaut Er wirkt. Er ist ein richtig netter Typ. Nein, weil äh, sowas rührt mich. Ich ja, finde es ja. find total nett, wenn jemand so ist. Voll.
1: Und äh, viele Jahre später hat äh, mein lieber Freund Abbas, ein Produzent, ähm, hat dann angefangen, für Ray Gavi Sachen zu produzieren und hat mich dann angerufen und hat gesagt, hey, ich brauche hier irgendwie noch was, kannst du mal vorbeikommen, hast du hier noch eine Idee? Mhm. Und dann habe ich äh, so Backings gesungen auf ein paar Songs von Ray. Und das fand er irgendwie ganz cool. Und ich hatte aber da gar nicht so mit ihm zu tun. Aber mhm. trotzdem, was ich richtig cool fand, im Booklet, auf der CD und so, und da stand hinter jedem Song, auf welchen Back, also welche Backings gesungen wurden von mir. Und das fand ich so, ey, das ist so nett, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wusste er, ja, ja, das, dass er wusste, du das,
0: das dann warst? oder, oder hat er das Irgendwie so schon, aber ah, wir haben
1: nicht aktiv ah, okay. miteinander Kontakt aber gehabt. Aber das, das
0: ist doch wirklich... Das zeigt
1: auch einfach, was er für ein toller Typ ist. Und dann... Kam. Genau, es
0: hätte ja auch anders sein können, dass es so creepy, dann ja, so, ja. so.
1: Und dann irgendwann, ich hey, weiß Missy, gar nicht mehr. Wir kennen uns
0: auch ich ich ja rum, ja. Und jetzt machst du Musik. Das hätte ja auch. Nein, du,
1: überhaupt nicht. Also wirklich, das ist der, der, der reinste Herzensmensch. Ja, ja. Nee, den aber es
0: hört sich ja so an, das ist so richtig ja. supportive und auch einfach Aber auch nicht aufdringlich und, und aufrichtig, ja.
1: ja. Genau, und dann kam irgendwann hat ich weiß auch nicht, es war wieder Abbas, glaube ich, der mich gefragt, meinte so, ja, kann ich Ray deine Nummer geben, der will dich anrufen. ich so, hä, Ray Garvey will mich anrufen, okay, crazy. Und ähm, dann hat er mich gefragt, er hat da so einen Song und er hätte mich da gerne auf diesem Song. Und ich so, hä, mich? Warum? <lacht> und ähm, er hat halt so gesagt, so, ja, ich habe mir eine Liste gemacht mit, mit Leuten, die ich krass finde und du stehst ganz oben da drauf und cool. ich würde gerne, dass du es das machst. Und dann sind wir ins Studio und dann, beziehungsweise dann, bin ich in Panik verfallen zu Hause, weil er mir den Song geschrieben hat mit diesem leeren Part und ich äh, mein, habe meinem Mann dann gesagt, oh mein Gott, wie soll ich das machen, egal, wie will jetzt, dass ich auf dem Song mit ihm bin und ich muss ihm das, aber das muss alles relativ schnell dann natürlich immer mhm. gehen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe so einen Part geschrieben und eingesungen und war so, oh mein Gott, was ist, wenn er das scheiße findet und er fand es aber cool und dann hat er gesagt, komm, wir gehen zu Abbas ins Studio und nehmen das dann vernünftig da auf und so und dann noch alles so verhübscht mit Backings hier und da und ad und klar und das war so toll und so nett und ähm ja, Ray Garvey ist einfach.
2: Ist Ey, das einfach sind krass. ja diese Geschichten, weißt du, ja. Leute da draußen. So ist das Musikgeschäft. So ja. muss ich das vorstellen. Einfach ja. Leute, nette Leute, die sich gegenseitig unterstützen. Nicht alle,
1: aber es gibt noch welche, die wirklich nett sind und die auch aufrichtig supportive sind einfach. Also, wo es, wo es nicht irgendwie eklig ist.
2: Aber ich sage ja, das sind e Se Geschichten, e die hört man e zu selten hier, oder? Wir, wir, wir kriegen so viel mit immer von Intrigen und Dings und jetzt hat der schon wieder gegen den und die haben doch früher jetzt verklagt. Ich finde, mit den verklaren. Intrigen können wir gleich weitermachen, aber das ja. war doch eine wunderschöne Überleitung, zu diesem
0: Song, Ray Garvey ja. featuring, aber da ist noch eine dritte Person dabei. Da ist noch dabei. so
1: ein australischer Rapper drauf, ja, tatsächlich.
0: Wie heißt er? Ellie. Ray Garvey featuring Ellie und Nessie.
1: Never get enough of your love.
0: Eine Ewigkeit später. Was ich an deiner Geschichte ziemlich geil finde, ist, du hast ja jetzt so quasi zwei Seiten dieses Musikgeschäfts kennengelernt oder lernst jetzt vielleicht mehr die zweite Seite kennen. Also, auf der einen Seite gibt es irgendwie so diese Leute, die, die diesen ganzen Support machen, wie du halt gesagt hast, die Garderobe einrichten. Und meistens werden die ja, die sind so unsichtbar, Das so ja, unsichtbar. du wirst
1: auch von oben herab behandelt, Teilweise. auf jeden Fall.
0: Darauf wollte halt ich hinaus. Ja. Wie ist es eigentlich, dieses Geschäft von zwei Seiten kennenzulernen?
1: Schön, weil ich kann es jetzt ja besser machen.
0: Und hast du auch manchmal Leute getroffen, die dich heute anders behandeln als damals? Klar,
1: na klar. Wie
0: findest du das?
1: Furchtbar, aber so sind Menschen halt leider, viele Menschen sind so und viele Menschen sind halt auch einfach so, wenn sie merken, dass bei dir irgendwie doch was geht oder du doch Sachen machst, die gar nicht so scheiße sind, dann ist auf einmal so, hey, na, geht's, lange nicht mehr gesprochen, aber ey, damit muss man dann, da muss man selber entscheiden natürlich, wie man damit umgeht und ich gehe damit um, indem ich, ich bin nett zu allen Menschen so, aber ich muss auch mit niemandem gut befreundet sein. Hm.
0: Habe ich diese Geschichte, habe ich wahrscheinlich schon öfter erzählt, aber von Too Short, der die zehn Regeln für langanhaltenden Erfolg rausgegeben hat und er hat gesagt, sei freundlich zu jedem, die Frau an der Rezeption könnte nächstes Jahr Ganz deine genau. Produktmanagerin sein. Genau. Oh. Aber ich
1: finde das auch generell, es ist so viel einfacher und kostet so viel weniger Energie, nee. nett zu sein, als Menschen immer <lacht> scheiße zu finden. Warum soll ich mich über jemanden aufregen? Das ist meine Lebenszeit aber nicht Aber bist du,
2: bist du, da? also das klingt so, als wärst du davon überzeugt, aber hast du nicht? kennst du das nicht, wenn du so dir denkst, oh, heute ist ein geiler Tag, ich lächle heute alle Leute an und dann fällt dir manchmal so auf wie, Manche dann so ihr Gesicht verziehen, weil die so zurücklächeln wollen, aber die haben es voll verlernt und machen nur so <lacht> <lacht> und machen so die, die Lippen dick oder so, und so hmm, ich glaube, so guckt man nett. Also ich, ich glaube, das ist für manche super anstrengend, nett zu sein.
1: Ach, ich glaube, wenn man irgendwie mit sich selber im Reinen ist und weiß, was man kann, was man tut und so, dann ist das nicht so schwer. Ich glaube aber, wenn man immer ein Groll hat in sich. Dann ist es schwer, ja. Dann findest ich habe, du auch immer ich was. ich habe auch manchmal
0: den Eindruck, es gibt Leute, die kreisen so um sich selber und sind so die ganze Zeit mit sich beschäftigt und mit ihrer Art Außenwahrnehmung vor
2: allem, Mit der so mit, mit dem, was, was denken Leute ja, jetzt, voll. wenn ich ja, das mache oder wenn ich das mache. Das weiß ich gar mache.
0: nicht, sondern ich glaube, dass, dass es auch wirklich so Leute gibt, die, die, die wirklich von sich denken: hey, mein. Denken, meine Gedanken sind so wichtig. Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute mich stören. Also, ich hatte so einen Intendanten bei Radio Fritz irgendwie so, der, der hatte immer den, den Eindruck, der hat, der hat immer in seinen Papieren geguckt und wenn er dir zugehört hat, hast, hattest du exakt zehn Sekunden, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Wenn du es nicht geschafft hast in diesen zehn Sekunden, dann warst du verloren. High Performance Character. Ja. Und dann hat er dann hat er auch immer so Sachen gemacht, da habe ich immer gedacht, der lacht, aber das war so ein antrainiertes Lachen für fürs Mikrofon, hat ja. er so oh Irgendwie so
2: so gemacht, aber das war gar
0: nicht, äh, dann habe hab ich ihn angeguckt, weil ich dachte, ah, okay, der hat meinen Witz verstanden, aber den hat er gar nicht, also das hat er einfach nur so automatisch gemacht, damit da damit so eine Reaktion von ihm kommt. Das war ganz, ganz seltsam. Und bei dem hatte ich mir den Eindruck, den darf man in seinen Kreisen, also wirklich so, der hatte diese philosophische Art, so störe nicht meine Kreise. Und davon gibt es ja bei diesen Künstlertypen ja auch, auch jede Menge.
1: Ja, ich bin ja. da... Also meine Managerin, Shoutout an Steffi Rohn, die beste Managerin, die man sich wünschen nice. kann, ähm, die sagt auch immer zu mir, ich bin wahrscheinlich die pflegeleichteste Künstlerin, die sie hat.
2: Weil man sie ja vorgelebt hat. So, wenn so, so eine Sache wie mit Ray, die geben einem ja Glauben an das Gute. Ja, aber das
1: ist ja zum Beispiel sind auch Entwicklungen, die jetzt erst stattgefunden haben und vor zehn Jahren passiert sind so äh. ungefähr, ne? Also ich war zwischendrin halt auch einfach kein Arsch. Nein,
0: ja, aber du, du kommst ja auch von der anderen Seite. Also du hast ja genau diese andere ja. Seite des Showgeschäfts, wo Leute normalerweise schlecht oder oft schlecht behandelt
1: werden. Ich mache ja nicht erst seit zwei Jahren Musik, sondern ich habe wirklich damals angefangen, ich habe in der Punkband gespielt, ne? Und das ja. war damals so, dass wir vor vor drei Leuten gespielt haben, vor fünf Leuten, also ich wurde auch immer belächelt, bevor ich auf die Bühne kam, weil die Leute dachten so, hä, komisches Mädchen mit irgendwie pinken Haaren und hatten einen Bass in der Hand und dann, als ich dann aber angefangen habe zu singen, haben alle mal die Schnauze gehalten und ich wusste dann eben so, ey, ich muss mich darauf verlassen, was ich kann und das kann mir eben keiner nehmen und alles, was, was Menschen machen, wie die sich benehmen dir gegenüber, ist meistens nur eine Unsicherheit von denen selbst und ich finde, es ist einfach schön, wenn man Menschen freundlich und offen begegnet, weil, wie du auch gesagt hast, dass man eben nicht weiß, ob die Bäckereifachverkäuferin vielleicht nächstes Jahr deine Produktmanagerin ist oder mhm. was weiß ich nicht. Also, ja, aber
0: auch ne? nicht mal aus Berechnung, sondern nee, einfach, nee, einfach, einfach nur, weil, weil jeder du, Mensch Respekt verdient, ganz, genau, ganz einfach. Ganz
1: genau. Und ja. so, ich, ich finde auch, man ist als Künstler, Künstlerin, man ist kein besserer Mensch. Du gehst genauso aufs Klo wie jeder andere Mensch und ich finde das einfach dass sich kein Mensch rausnehmen kann, sich zu denken, dass er was Besseres ist. Und so habe ich mein Leben immer schon gelebt. Und äh, ich fand es auch zum Beispiel früher immer schon wichtig, den Stagehands, die die Bühne aufgebaut haben oder die Sachen auf die Bühne, es fand mhm. ich wichtig, mich bei allen zu bedanken und zu sagen, mhm. ey, danke für eure Zeit, danke, dass mhm. ihr das macht. Mhm. Also, ja, hat auch was mit Erziehung zu tun vielleicht, ich weiß nicht, aber...
0: Das heißt aber, du hast äh, schon immer Mucke gemacht?
1: Ja, also so seitdem ich so 15 bin habe ich das aktiv verfolgt. Und da. immer
0: dann auch nebenher gejobbt. So.
1: Immer nebenher gejobbt, ja. Alles, was halt so ging. Von ja in irgendeinem Vereinsheim Bier ausschenken zu Tankstelle, Sonnenstudio habe ich mal gearbeitet. Was habe ich noch gemacht? Ich habe Flyer auf dem Kiez in Hamburg ausgefahren. Also ich habe wirklich alles gemacht, was, was ich kriegen konnte, um nebenbei weiter Musik machen zu können.
2: Und wenn okay. du sagst, du, du hast... Ähm für eine, für eine Werbung gepitcht. Das heißt, du machst dann auch so Verlagskram, also schreibst auch viel mit anderen? Oder ich schreibe andere? auch viel
1: für andere, ja. Okay. Also mittlerweile. Ich äh, war, muss ich dazu sagen, bis vor knapp drei Jahren sehr schlecht beraten
2: mhm.
1: ähm, und habe dann meine Managerin kennengelernt und die hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe dann gesagt, hey, ich habe hier halt noch Songs, die halt einfach rumliegen. Und die hat die einfach genommen und verpitcht, angefangen zu verpitchen. Und dann hat die <lacht> angefangen, äh, mich in Sessions zu stecken, und ja, dann ging das so los.
2: Wie hat es sich auf seine künstlerische Entwicklung äh, ausgewirkt?
1: Ja gut, weil ich auf einmal viel mehr Output hatte, weil ich sage ja auch so, ich beschränke mich nicht auf ein Genre, was ich mache. Ich habe, ich kann mehr Sachen. Also es gibt Sachen, die mir ultra leicht fallen, wie zum Beispiel so EDM-Zeug oder Techno oder so Hooks schreiben dafür. Das ist halt so, ich finde, das macht halt richtig Spaß, weil du halt das Ganze nicht so zerdenken musst. Ey, und dann bietet sich das irgendwann an und dann machst du das und auf einmal hast du Songs, die krass performen und keiner weiß, dass du das bist. Aber das ist
0: auch <lacht> schön. <lacht> wie bist du zur Musik gekommen überhaupt?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Musik jetzt nicht so ein, eine Priorität war. Mein Stiefvater ist Lastwagenfahrer gewesen. Und meine Mutter ist beim Arbeitsamt. Und die haben natürlich auch Musik gehört. So, ich weiß, mein Stiefvater hat sehr viel so Bee Gees gehört und so. Und meine Mutter hat dann mal so was. LKW. Ja, wahrscheinlich. Ja, voll geil. <lacht> und hat dann. Meine Mama hat dann sowas wie: mal gab es so eine Nene-Cherry-CD oder sowas. Und ich habe irgendwann. Schon ganz früh wollte ich Gitarre spielen. Dann habe ich so ein Jahr oder so Gitarre gespielt. Dann fand ich das langweilig. Dann wollte ich irgendwann so mit elf, zwölf Klavier spielen. Dann habe ich das angefangen. Und als ich angefangen habe, Klavier zu spielen, habe ich auch hat meine Mama mir mal so Popsong-Bücher geschenkt. Und dann habe ich halt angefangen, so Christina Aguilera zu spielen und nachzusingen und so. Okay. Und irgendwann war mal eine Freundin von meiner Schwester bei uns zu Besuch, die Gesangsunterricht hatte damals. Und die hat gesagt, ich kann voll gut singen. Und ich so, okay, vielleicht sollte ich das mal irgendwie äh, mehr forcieren. Und dann hatte ich aber auch keine Lust mehr auf Klavier spielen. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Kurs mitgemacht, äh, wo man so vier Wochen oder zwei Monate mit anderen Leuten Songs einstudiert hat und als Ergebnis dann so auf einem Konzert gegeben hat, wo man Cover-Songs nachgesungen Cover -Songs, ja. hat für seine Familie und Freunde. so Und das war so meine ersten Berührungspunkte. Und dann habe ich meinen Vater irgendwann kennengelernt. Und mein Vater ist äh, ein afghanischer Musiker. Und ich denke mal, dass so diese ganzen Tendenzen zur Musik daher kommen. Ich habe aber nie wirklich viel mit dem zu tun gehabt danach. Aber ich hatte dann irgendwann so einen super krassen Drang, Musik zu machen. Nachdem ich dieses erste tolle Konzert gespielt habe mit Cover-Songs, habe ich dann damals, gab es so eine Internetseite, die hieß Bandnet in Hamburg. Und da habe ich dann meine erste Band gefunden tatsächlich. Wir haben dann gesagt, okay, wir werden, wir werden Rockstars und haben diese Band gegründet. Und haben auch sehr viel gespielt, also so von, ich glaube, von 15 bis 18, 19 haben wir echt sehr, sehr viel gespielt. Und, wie hießt ihr? Wie hießen Personenaufzug.
2: Okay. <lacht> es
1: gibt auch noch so ein, zwei, drei Songs auf YouTube, glaube ich, die man findet.
2: Okay.
1: Wir haben uns so genannt, weil wir haben Fotos im alten Elbtunnel, ich komme ja eigentlich aus Hamburg, haben wir gemacht. Und dann standen wir unter so einem Schild und da stand halt Personenaufzug und das Bild war so cool. Und wir haben gesagt, okay, wir haben keinen Bandnamen, wir das nennen uns wir. einfach so, ja. Und ähm, wir hatten dann auch... Das ist
0: richtig auch, ein aus den ja, Voll, voll.
1: Und wir haben dann tatsächlich auch, ich weiß noch, das war also unsere ersten Songs, Richie, mein Gitarrist, der heute unter dem Namen Georg auf Lieder auch Musik macht, der hatte eine Wohnung in der Feldstraße 32, das war gegenüber vom Bunker auf St. Pauli. Und da haben wir so unsere ersten Songs halt geschrieben und darunter seiner Wohnung war ein Dönerladen und ein Internetcafé. Und in dem Internetcafé haben wir irgendwann alle Adressen von Bands, die wir cool fanden, von dem Booking und vom Management rausgesucht und haben drei Songs bei einem Kumpel im Wohnzimmer aufgenommen und haben dann so eine E-Mail geschrieben, so, hallo, wir sind eine Band, wir möchten gerne im Vorprogramm spielen. Wir wussten ja nicht, wie das geht. Und wir haben uns einfach gedacht, okay, scheiß drauf. Wir haben bestimmt, keine Ahnung, wir haben so viele E-Mails verschickt. Und ein Typ hat uns geantwortet, und das war damals der Manager von äh, Matzen und Tomte tatsächlich. Okay, lustig. Und äh, der hat dann gesagt, er würde uns gerne kennenlernen und äh, hat uns dann, das war noch, das war so krass, weil den ersten Managementvertrag, meine Eltern natürlich gar nichts damit zu tun.
0: Ey, das ist, ich finde es total faszinierend, halt, ja. so wenn man selber jetzt mittlerweile in dieser Musikbranche halt seit 20 Jahren ist, ja. aber wie Leute in dieses Geschäft kommen. Ja, voll, halt so.
3: voll.
1: Und das war auch nur aus Eigeninitiative. Ja, ne? Wir haben einfach alles gespielt, was ging. Dann haben also wir halt dieses diese
0: Grand Hotel Van
1: Cleef? Nee, da Man waren Spend? wir, nee, aber das hing so ein bisschen alles zusammen. Ja. Aber nicht, wir waren nicht bei Grand Hotel Van Cleef. Ähm, genau, und dann weiß ich noch, dass die zu uns nach Hause gekommen sind von dem Verlag und von dem Management. Und die haben sich mit meinen Eltern ins Wohnzimmer gesetzt. Und meine Eltern haben keine Ahnung vom Musikbusiness. Du warst ne? noch nicht 18? Nein, ich war noch nicht 18. Die mussten das unterschreiben. Ach
0: du Scheiße. Ja? Ja. Aber die haben euch sofort gesigned. Die so haben quasi. uns
1: gesigned, genau. Und dann haben die uns auch ermöglicht, dass wir ins Studio gehen können, Sachen aufnehmen können, bla bla bla, ein paar Konzertchen hier und da. Und dann haben die uns auch mal so ein, so ein paar Bändchen für Rock am Ring oder so <lacht> klar gemacht, dass wir auch mal sehen, wie die Großen dann da spielen und so. Und ähm, irgendwann war, ich weiß gar nicht, ob ich so 18 oder 19 war und dann hatte ich mit einem Schlag keine Lust mehr darauf, weil die dann auf einmal gesagt haben, ja, wir sollten doch mal anfangen, Songs zu schreiben, die ein bisschen radiotauglicher wären. Und mhm. ich war da halt komplett gegen. Ich war so, ey, dafür mache ich keine Musik. Ich will Musik machen, auf die ich Bock habe. Und wir waren relativ dagegen einfach. Und jetzt bin ich so, oh mein Gott, bitte spiel meine Songs im Radio. Aber früher war ich halt so, ich habe da keinen Bock drauf und ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf die Band irgendwie und muss auch... Ja, aber
0: es ist ja auch eine bescheuerte Ansage von irgendeinem Management, hey, ja. mach doch mal ein Video, ich war aber auch cool in kann. so schreib schreib doch mal einen, einen der einen richtig Bob, viel Geld ja, reinbringt. Ja. Das doch schreib ein doch mal so einen richtigen Hit. So,
2: richtigen, mach doch mal Hit weißt du, so was
0: wie Girly Girly halt
1: ja, aber das, äh, das ist dann auseinandergegangen. Und ich muss auch sagen, ich habe mich damals auch echt wie ein Arschloch verhalten. Ich bin dann, ich habe mich auch bei keinem mehr gemeldet. Ich bin dann nicht mehr zu den Proben gekommen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, also habe ich irgendwann in dieser Tankstelle gearbeitet, habe ich so ein Mädchen kennengelernt, die mit der ich mich voll gut verstanden habe. Die wurde dann meine beste Freundin und die ist dann irgendwie nach Berlin gezogen. Und ich war so, ich habe eh nichts zu tun. Ich habe meiner Mutter die ganze Zeit gesagt, ich hätte mich bei so einer Schule beworben, als damit ich eine Ausbildung mache als Mediengestalterin oder sowas. Und ich hatte tatsächlich die Bewerbung in meinem Auto mit mir rumgefahren, die ganze Zeit aber nie abgegeben. <lacht> Weil ich wusste, ich wollte das nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt ja, wenn du nach Berlin ziehst, hier war auch nichts zu tun, ziehe ich halt auch nach Berlin. Und dann bin ich wirklich ähm, hier hingekommen. Mit diesem hab, Mädchen? Ja, und dann haben wir gesagt, wir ziehen in eine WG. Also die hat schon hier gelebt. Und dann haben wir halt so nach Wohnungen gesucht. Dann habe ich im Callcenter angefangen für Europcar, diese Autovermietung. Oh, Alter. Und dann habe ich nebenbei noch eine schulische Ausbildung gemacht, um meine Eltern glücklich zu stellen. Aber, Was hast du
0: gemacht? Äh,
2: Fremdsprachenkurs. 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 Von Denton, ja. Das ist
1: so, glaube ich, das, was man macht. Der
2: klassische Ja, Das ist, glaube ich, so, wenn, wenn kaufmännische
1: Ausbildung irgendwie, das kriegst du halt immer hin. Und es war halt auch so, ich Nichts war wirklich mehr einem einem ich so. war die ja, okay. Hälfte der Ausbildung nur in dieser Schule, aber ich habe das halt gebraucht, weil ich ein im die Immer noch am Gleispark? Hab. Nee, die war da am Checkpoint Charlie, war die Schule, wo ich okay. Aber das war so, ich konnte dann einen KfW-Studienkredit beantragen. Das heißt, ich hatte dann 300 Euro mehr im Monat und war so scheiß drauf, ich bezahle das irgendwann dann ab, wenn ich mal Geld habe.
0: Kreditanstalt für auf Ja,
1: genau. Dann hatte ich ja niemanden mehr, mit dem ich Musik machen konnte. Und ich war ja, kannte ja niemanden. Und dann, ich hatte von Richie, von meinem Gitarristen, der hat mir mal so eine alte Gitarre gegeben. Und dann habe ich mir halt Akustikgitarre spielen beigebracht. So wie es halt brauchte und habe angefangen, Songs zu spielen, äh, Songs zu schreiben und dann habe ich durch... War als
0: Liedermacherin? Ja,
1: und dann habe ich wirklich angefangen... Gibt's
0: davon noch sagen.
1: Bestimmt irgendwo, ja. Und dann weiß ich noch, dann habe ich halt irgendwann so ein paar Leute kennengelernt in Berlin, die mich dann, die das cool fanden, was ich gemacht habe mhm. und die dann irgendwen auch wieder kannten, der irgendjemand kennt und der irgendjemand kennt und dann saß ich irgendwann bei Moses Schneider im Studio und äh, der hat mich ist dann... Das ist aber
0: schon top of the part.
1: <lacht> ja, das war richtig krass. Top und mir tops. wurde damals so gesagt, Moses ja. Schneider, wenn der aufnimmt und den Hörer von seinem Telefon neben das Telefon liegt, dann findet er es richtig gut und will nicht gestört werden. Und das hat er bei mir gemacht. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> und der hat mich dann einfach in die Booth geschubst mit meiner Gitarre. Kein Klick, kein Nichts. Und hat gesagt, ja, spiel. Und ich sag, okay. <lacht> Und dann habe ich meine erste EP aufgenommen. Und dann bin ich äh, ja, durch jede Bar, jedes irgendwas wieder getingelt und habe... Shows gespielt und so hat aber es hat dir immer Spaß gemacht. Ja, es war auch anstrengend natürlich, aber ich liebe Musik, ich liebe Musik machen und das war ich wollte unbedingt, dass das funktioniert und ich wusste, es gibt keinen anderen Weg, als dass ich irgendwie Musik mache in meinem Leben und dann musst du das halt alleine machen, auch wenn es irgendwie nicht das war, was ich mir vorgestellt habe, weil wenn du nicht mehr in einer Band spielst und dann auf einmal irgendwie mit so einem Instrument da stehst, was du so halb gut beherrschst und ich eigentlich auch, ich habe ja alles autodidaktisch nach Gefühl gemacht, auch das Singen und so. Ich habe das ja nicht gelernt, sondern einfach nur gemacht. So. Und wenn du dann ganz alleine auf einer Bühne stehst und die Bühnen wurden dann ja auch immer größer und das Publikum auch immer größer, das war teilweise dann schon so, oh, scheiße Alter, ich kann mich auf niemanden verlassen, nur auf mich selber. Und wenn ich jetzt verkack, du denkst ja auch jeder merkt das, ne? Jeder merkt, wenn du einen falschen Ton. Spielst. Tut keiner, aber... Ja, das waren die Anfänge.
2: Ja, was für ein wilder Ritt Ja, total. Ist unfassbar. Ja. Ich bin, bin Fan. Ich würde das gerne verfilmt sehen. <lacht> ja, irgendwie.
1: du kannst die Hauptrolle spielen.
2: <lacht> ich würde das alles gerne ich nachhören. Die unterschiedlichen Situationen deines Lebens, ehrlich ich gesagt. Dir noch
1: mal ein bisschen Mucke, ja.
2: Also wirklich. Kommt ich das Punkige noch durch? Die manchmal bei dir hast du noch manchmal so. Ist, also ist das so, was man in seiner Teenagerzeit, was so geflasht hat, ist ja. Ich
1: würde sofort so eine Band äh, gründen. Und ich habe tatsächlich vor acht Jahren habe ich noch mal äh, eine Band gegründet mit zwei Freunden, die auch in der Musikbranche gearbeitet haben die nannte sich Candy Kant Und da habe ich aber schon mein, Pop, mein Pop-Ding gefahren ne? und habe halt auch mein mein ich habe da gerade mein erstes Album auf Englisch aufgenommen, dieses indie Pop mäßige, so das erste Mal auch mit Band live gespielt und so. Und dann habe ich diese Band gegründet und die Leute fanden uns irgendwie so cool und natürlich, weil wir auch so viele Leute kannten, haben die uns dann auf so Shows gebucht und wir waren dann mit Bad Religion auf Tour. Das war halt richtig verrückt. Und ähm, ich glaube, hätten wir das weitergemacht, dann er hätte auch das krass funktionieren können. Aber auch da war es wieder, ja, viele Dinge passiert und dann.
0: Können wir, können wir Georg auf Lieder hören? Ja. Heißt er so? Ja,
1: Georg auf Lieder. Krasser Typ, wirklich, wirklich ein begnadeter Gitarrist.
0: Gibt es einen Song, den du uns anempfehlen würdest?
1: Marine heißt der Song und der heißt äh, Marc Ricci Das war unsere Band und der Song geht über unsere Band und das war, als er mir den Song gezeigt hat, habe ich sofort geheult. Oh Gott. Ja.
2: Okay.
0: Dann packen wir den auch die Playlist.
1: Ja, der ist ein ganz toller Typ. Und Marc, der Schlagzeuger, der ist jetzt am Theater, der ist Schauspieler. Das ist echt krass. Irgendwie cool dann zu sehen, dass, aus, dass jeder irgendwie dann doch so seinen Weg gegangen ist.
2: Das ist. Ja, dass es nicht den einen gibt, der so, wir hätten es damals schaffen können. Jetzt ja. bin, bin ich immer noch in meiner Einzimmerwohnung. Ja. Wegen euch. Wegen euch. <lacht> Wegen euch. Ja, mich unten Alles, was werden hätten können, Mann. Ja. Wir hätten doch ins Radio. Ja. Wenn du damals...
1: Der
2: Woche. Es gab diese, diese, diesen Prozess jetzt mit Afrika Bambata, der ist angeklagt wegen Child Trafficking. Was? Uh -huh. Kindesmissbrauch. Und er
0: hat anscheinend einen ein, ein jungen Mann damals auch noch anderen Leuten angeboten. Naja, also die Vorwürfe gegen Afrika Bambata sind ja schon seit längerer Zeit im Raum, dass er jug jugendliche junge Männer missbraucht haben soll damals in seiner Zulu Nation. Und es war auch immer komisch, dass Afrika Bambata war immer von so einer Leibgarde junger Männer um, umgeben. Tatsächlich. Also Zeit seines Lebens, also als er auch schon DJ war und auch, auch dann halt als alternder DJ durch die Lande gezogen ist, hat er immer so jugendlich Begleiter gehabt. Aber gut, das ist jetzt kein Grund, irgendwie misstrauisch zu werden normalerweise. Aber jetzt melden sich halt nach längerer Zeit Männer die zum damaligen Zeitpunkt halt 14, 15, 16 waren. Und das ist halt so ein typisches Machtgefälle, ja. Da gibt es halt so einen Lieder, an etwas älteren Typen, der halt auch irgendwie das Sagen hat und dem man gefallen möchte und der dann halt irgendwie so seine sexuellen Vorlieben an Schutzbefohlenen mehr oder weniger auslebt. Und äh, das kommt jetzt nach und nach raus. Die Zulu Nation hat das immer wieder dementiert und will davon nichts wissen und redet von übler Nachrede. Aber das sind halt einfach die typischen Abwehrmechanismen. Ich denke, dass es jetzt, also je mehr Fälle auftauchen, desto wahrscheinlicher ist es halt auch, dass es nicht frei erfunden ist. Die Frage ist halt nur, welche Eliten haben den geschickt,
2: damit er Hip-Hop gründet. Komplett so quasi Komplette also, basiert auf...
0: In, in diesem Zusammenhang mit dieser ganzen Diskussion, die da in diesem Kosmos ja existiert, äh, finde ich das natürlich schon auch ein bisschen, ist das natürlich weird. Aber es ist natürlich genauso, wie solche Machtkonstellationen und, und solche Machtgefälle oft funktionieren und äh, Missbrauch hat viel mit Macht zu tun, also mit, mit Machtausübung. Total. Ja, also das, das hat ja oft gar nichts unbedingt mit sexuellen Vorlieben an sich zu tun, sondern wirklich mit der Ausnutzung von Macht. Deshalb passiert ja ganz viel Missbrauch auch in den Familien. Hm. Ja, wir haben ein kleines Zitat geraten für eine Meldung von dieser Woche. Reiche Menschen haben es schwerer als Arme. Oh. Wer hat es gesagt? <lacht> Aiken, Friedrich Merz, Ja Reine Reiner, <lacht> Reiner Wirt, der von der von den Wirtschrauben oder doch Christian Lindner. Oh, ähm, ich
1: hätte jetzt gesagt Friedrich Merz. Der
0: hört sich sehr lustig. Ich würde mich irgendwie freuen, wenn es Elgin wäre. Als, man, ich, als, also als, als äh, Politiker
1: kann man das nicht sagen. Ja, eigentlich
0: nicht. Also, also, ich glaube, dann verscherzt man sich wirklich. Aber es
1: könnte eine Aussage von ihm schon sein. Also...
0: Das wird ja schon mal irgendwo hinter äh, vorgehaltener Hand gesagt haben, so ist es nicht. Ja, also ehrlich gesagt, also das äh, so als Arbeitgeber hat man es auch nicht leicht. <lacht> Menschen als Vermieter. Hm, also. Und wer ja. war das
1: noch? Aiken, Jarul.
0: reiner ja. Wirt, <lacht> also der von den Wirtschrauben? 13.3. Ja, so. Mann, man Vielleicht
1: war es auch der Schraubenmann. 13.3 Mann.
2: 133 13. Mann. Wusstest du nicht? Auf welchem würd, Platz ich stehe,
1: stehe ich wohl auf dieser Liste? Ja. Das würde ich mir <lacht> gerne in
2: die Insta-Bio schreiben. Geh nicht, in, Geh
0: nicht die, in die 100 äh, Top-1. Top 100, Weil irgendwann mal fängt man an, in den Top 100 so wild rumzuwildern und dann wird einer nach dem anderen abgeschossen. Und dann möchte ich mal sehen, wie schnell die Leute die Top 100 verlassen wollen. Ich
2: habe doch keine Kryptos, ich doch nicht! <lacht> <lacht> oh Mann. Okay, ja, ich dann, dann gehe ich, geh ich mit äh, Christian Lindner. Christian Lindner? Ja, scheiß drauf. Aber
1: ist auch Politiker. Er hat doch eben gesagt, Politiker, ja, kannst du das nicht sagen. ich
2: finde, also könnte man auch nicht, außer die eigene Partei hat eh nichts, keine ernsthaften Ansprüche auf die Wahl, FDP. Spaßpartei. und Spaßpartei, Spaß <lacht> Und äh, man, man will dann wenigstens noch so bei den, bei den, bei den Lobbyisten einen Stein im Brett haben. Ich glaube, das ist schon...
0: Ich habe ja hab letzte Woche ein Interview mit äh, Martin Sonnenborn geführt übrigens. Ah, wirklich? War wirklich sehr schön. War, war der im Bunker? Nee, der war. Wir haben es für kommenden gemacht. Mhm. Und ich war bei denen in der Parteizentrale. Und die haben tatsächlich. Ich habe ja darüber erzählt, dass Stalin immer ein Licht brennen hat lassen im Kreml, mhm. damit er nachts arbeitet. Und Christian Lindner ja dieses Plakat hat. Es gibt nie, gab es mehr zu tun, wie er da über diesen Büchertisch nachts die Akten wälzt, weil er halt. <lacht> und dann haben, die, dann haben die wirklich ein Foto von Stalin genommen. Ach, und ah, haben dann, dann, wie er so arbeitet, auch, auch so arbeitet und über Papieren sitzt, und daneben steht, nie gar was mehr zu tun und Diese dieser fdp Das ist sehr witzig gewesen. Krass, ihr hattet beide den, gleichen, den gleichen Gedanken so quasi getrennt. Eigentlich gibt es ja. bestimmt von Hitler auch, wie er so über Papieren sitzt und nachts sitzt. <lacht>
2: Eieiei. Kriegspläne oh. ausarbeitet. Okay, und wer war es jetzt, Ja Rule? Aiken. <lacht> nein, wirken oh mein erster Das war so, ey, das wäre jetzt so cool, wenn es Aiken gesagt hätte.
1: Okay, Und in welchem Zusammenhang hat das
0: so? auf der Straße haben sie ihn abgepasst und er hat irgendwie über, irgendwie den, über den Tod von irgendeinem Kumpel, der in irgendeiner Serie spielt, aber das, hat, das sagt mir mm -hmm. alles nichts, ich bin ja mhm. popkulturell nicht so bewandert. Und der ist jetzt irgendwie gestorben und dann hat er, der Originalsatz ging irgendwie so... Ich weiß people nicht. people suffer, suffer more than
2: poor. The poor. Oder so. ja, ja gut, hast du mitbekommen, dass äh, Attila Hildmanns Accounts gehackt wurde von Anonymous? Nein. wirklich? Also an, angeblich, angeblich Anonymous. Das wäre natürlich auch, das würde, das dachte ich mir so ein bisschen, das würde auch geil ins, ins, äh, so in die Verschwörung passen, dass er dann so... Selber so Sachen posten, und so, ja siehst du jetzt hier, die Linken wollen mich alle mundtot machen oder sowas, aber das ist äh, tatsächlich, äh, gab es so Postings in seiner Telegram-Gruppe, wo er dann so geschrieben hat, auch ein Samurai muss irgendwann mal das Schwert an den Nagel hängen und so und ich gebe auf, ich gebe mich geschlagen und jetzt kam so raus, dass sich Anonymous dazu bekannt hat.
0: Aber muss ein Samurai nicht irgendwann mal sein kleines Schwert in den Bauch stecken, <lacht> statt an den Nagel hängen? Das wäre doch was. Das wäre ja doch mal interessant. Aber ähm, war das Anonymous Deutschland? Weil es gibt ja so einen Anonymous Deutschland-Account, der ja auch so
2: Verschwörerkram postet. Komisch. Ja, das das ist, ist alles. Das ist halt das. das Blöde Anonymous. Die so anonym sind ist. ja alle anonym. Man kann das irgendwie nicht so richtig nachverfolgen. Äh, ich weiß nicht. Die, ich, wo folgst du denen? Auf TikTok? Nee. Auf TikTok. Nee, Anonymous... <lacht> Folge ich tatsächlich überhaupt nicht. Das ist nicht so. Nicht Weil so auf TikTok gibt es so, so geile, da gibt es auch so richtig äh, richtig dunkle Spalten. Ne? Das, das hat man nicht so auf dem Schirm. Aber wenn man sich so mal eine Sache irgendwie anguckt, dann hat man auf einmal den ganzen Feed voll mit, ich komme aus der Zukunft. Ich bin in die gereist. Oh Vergangenheit mein Gott, gereist, den kriege ich auch immer ein. Um ihn zu <lacht> diesen,
1: diesen einen Typen, der immer sagt, er lebt im Jahr 2027 oder so.
2: Um. 28. September wird die schlimmste Umweltkatastrophe der Welt ja. jemals seit Anbeginn der Oder ich krieg Auch so. wenn ich
1: bei sowas schaue, kriege ich ganz oft so äh, Glitch in the System, so sim ob wir in einer Simulation leben ja. und so angezeigt. Und, leben wir? Ja, anscheinend schon.
2: schon also leben wir im Traum von jemandem? <lacht> Das wäre ja so krass. Das wäre so ein kranker Traum. Das wäre echt ein kranker
1: Traum. Und dann würde ich mir wünschen, dass,
0: dass
2: weißt, er
1: bei mir noch mal irgendwie ein bisschen reinguckt, was man noch improven könnte. Gott träumt vielleicht. in den
0: Genies und der schläft in den übrigen Menschen. Wer hat es gesagt? Adolf Hitler oder René?
2: <lacht> Adolf Hitler hat immer von sich gedacht, dass er ein Genie ist. Ich habe ich hab mal ein, ein Hörbuch neulich gehört äh, von... Elizabeth Taylor oder so heißt die? Das ist die Autorin von Eat, Pray, Love auf jeden Fall. Die hat irgendwie so ein Schra Buch übers Schreiben an sich geschrieben. Und da sagt sie so, dass ein ganz krasser Umbruch in der historischen Wahrnehmung von Künstlern war, so das nach dem alten Griechenland, nach dem alten Rom, wo Leute immer gesagt haben, sie, sie haben ein Genie, also sie haben einen Geist, der ihnen irgendwie den Zugang zu Kreativität ah. ermöglicht, zu ich bin ein Genie. So, so ne, der, der Das dann so durch so diese Ablehnung der Kirche und so, nein, wir sind jetzt hier alle, äh, was ist, Aufklärung, Französische mhm. Revolution, das, das, alles übernatürliches ist erstmal komplett erklärt. Ja, aber das ist so. doch dann. Der Künstler das ist Jahr. das Genie. Und ja, da, das damit hat so diese diese Rolle des Leidenden und sich selbst Zerstörenden, weil er unter diesem ganzen Druck nicht klarkommt, den Künstlers äh, so herausgebildet und wird seitdem auch immer wieder reproduziert, weil er dann, sobald irgendwas poppt sagen. Gott, bitte beehre uns noch einmal mit deiner Gabe und sowas und nicht sagen, ey, ja, der hatte gerade einen guten Tag, weil mein Geist war irgendwie ich around. Hatte, ich hatte gerade eine gute, gute Connection <lacht> mit gut, dem. Gut connection. Und wenn ich mal verkacke, ja, mein Geist auch. Der Geist hat es verkackt. Ich ja. da kann ich da nichts für. so.
1: Das ist aber auch gut, dass man immer jemand anderem dann die Schuld in die Schuhe schieben Voll, kann. Aber und das ich finde ja find es und eigentlich es ganz schön, locker,
0: weil ja dieser Gedanke, den Funken so, so quasi einzuschnappen, mhm. ja, also so, so, so quasi der... der der Spark, der dann da so, so hochploppt, dass man den fängt. Und das ist halt dann...
1: Und dann sagt, du hilfst mir jetzt. <lacht> nee, wie ist, ist es bei dir? Frage. Also
0: Ist es jeden Tag gleich, dass du jeden Tag auch denkst, ich bin ein gottverdammtes Genie Auf und heute schreibe ich
1: Fall. Auf gar keinen Fall. Oder ist es halt Fall.
0: manchmal irgendwie so, hey, das vibet hier jetzt gerade aber sehr gut und jetzt fließt es auch.
1: Ähm also in der Vergangenheit vor allem sehr destruktives Verhalten mir gegenüber, mir selbst gegenüber. Also da war ich wirklich die leidende Künstlerin, mir muss es immer schlecht gehen, ich muss auf jeden Fall saufen und keine Ahnung, sonst kann ich nicht äh, kreativ sein. Und jetzt bin ich so, oh, es ist so cool, sober zu sein, ich äh, liebe mein Leben, alles ist eigentlich echt geil und es kommt einfach, ich kann es nicht erklären. Ich höre was und dann, und dann kommt es aus mir raus, meistens.
0: Aber aus ihr, hast du gehört? Nee. ja das ist der Geist dann die selber. <lacht> nein
1: das ist der Geist der dann in mir schlummert I don't know ähm. aber
2: das ist ja ich finde das generell voll die ich fand das voll die schöne Sichtweise weil das ja eigentlich nur so ein kleiner Switch in der eigenen Wahrnehmung ist der einen von so ganz viel Druck oder auch so äh, so selbstzerfleischender Kritik irgendwie oder ne, so Ansprüchen an sich selbst denkt so hä? Du bist nicht nur du, jetzt mach dich mal locker. So ist doch auch egal. Wenn eine Idee kommt und dann geht die wieder weg, ja, dann hat die jetzt irgendwer anders. Das ist doch auch gut. Fand ich irgendwie eine süße, einen süßen Blickwinkel. Ja, und, ja, und wie gesagt, so, das ist ja auch nicht gesund. Als, deswegen habe ich vorhin gefragt, so, weil bei, bei mir war das so ein bisschen so, ich hatte irgendwie mit 18 in der Schule so Sachen ins Internet geladen und auf einmal hat das voll die hohen Zahlen und ich war so ah ja krass ja ich bin ja logisch bin ja auch der allerkrasseste und da war ich erstmal eklig zu allen so natürlich nicht bewusst mhm. und nicht links aber wenn jetzt so rückblickend betrachtet dachte ich mir so gucken. nein das <lacht> <lacht> natürlich nicht so aber so im Verhältnis
1: jetzt erinnere ich mich eher was
2: aber im Verhältnis daran wie man sich heute so verhält ist man schon so Ey, krass, ich, so, das war einfach zu früh, zu viel Bestätigung, die ich so auch auf mich genommen habe dann und gar nicht mhm. so war, ja, ich hatte da Glück oder einen guten Tag oder das war halt gerade der richtige Moment, sondern es war so, ja klar, ich bin ja auch voll gut, klar habe ich voll den guten Song geschrieben. Ja, aber
1: ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich irgendwie so stark depressiv war und selber auch gar nicht äh, an mich selber geglaubt. Also ich hatte... Gar kein Selbstbewusstsein. Also ich habe das einfach gemacht, aber ich habe niemals mich als gut empfunden.
2: Okay. Und was dann immer, wenn du, wenn du so Props von außen bekommen hast, war das dann eher so ein Ich?
1: Nee, das ist dann nett, das kann man auch annehmen, aber das kannst du, du checkst es halt nicht, dass du wirklich, also du bist in deiner Wahrnehmung so verschoben, dass du irgendwie denkst, so, wenn du jetzt einmal was Gutes gemacht hast, das nächste Gute muss danach kommen, weil sonst bist du weniger wert, so ungefähr.
0: Mhm. Hattest du das Gefühl, dass du es nicht verdient hast?
1: Mmh. Ja und nein, aber es war eher ein, ein. ich kann es nicht anders beschreiben, als ein destruktives Verhalten, mir selber gegenüber mich selber überhaupt nicht zu mögen. Also mhm. dieses, alle anderen sind eh besser als du und alle anderen sind auch krasser als du und sehen besser aus und können besser singen und das, was du machst, ey, sei froh, wenn es irgendwie Anklang findet, so ungefähr. Aber ich war nie jemand, der sich hingesetzt hat und war so, Boah, ich bin so krass, Alter. Mir kann keiner ans Bein pissen. Nie. Nee.
2: Ey, Glückwunsch. Danke. Also, Glückwunsch für <lacht> die <in> Depression, <lacht> also, gerade nee, nee,
0: hey? ja. <lacht> <ist> ein bisschen. <lacht> nee, also, das hat. Das sind immer die Falschen, die es sagen, oder? Was, wieso? Nee, so, solche Sachen sagen immer die Falschen.
2: Ja, ja das, ich, den das das
0: das
1: ich denke mir auch manchmal, ja. es wäre, also, wie machen manche Leute das, dass die rausgehen und denken so, <lacht> sie sind so oberkrass, aber dabei können die nicht einen geraden Ton singen? Das wird, also, ich würde mich halt. Ich, ich, ja, könnte ich nicht. Aber das ist doch auch irgendwie was Schönes. Ich habe eine ganz andere Connection zu Musik und zu, zu der Kunst, die ich verstehe, ähm, als als Menschen, die das vielleicht jetzt kurzlebig machen und sowas. Und ich habe meine Geschichte, ich habe Sachen, auf die ich immer zurückgreifen kann. Das kann mir keiner nehmen. So Und du kannst mich mit, egal welchem Künstler, in einen Raum setzen und ich schreibe dir einen guten Song. Und das weiß ich heute. Ne, Aber deswegen denke ich trotzdem nicht, dass ich oberkrass bin. Ich kann immer noch so viel dazu lernen.
0: Natürlich. Und irgendwann mal, ja. der auch Goldketten als Haare implantiert. Und oh, hey, Das, das habe ich,
1: ich ja auch gelesen. <lacht> <lacht> und das weißt du, das, 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 es gab doch hey. einen, vor, vor kurzem jemanden, der sich da so einen riesen krassen ja, ne, Diamanten... Der äh, wurde auch
2: abgezogen. der, der, Nein. Ist, bei einem, der Konzert, ist rausgefallen oder nicht? Der ist bei einem Festival in die Crowd gesprungen ja, aber und der ein hat, Fan hat ihn abgerissen. Ja, aber Er hat ihn zurückgegeben. Hat ihn zurückgegeben. Aber er hat ihn abgerissen. Aber es, ist, aber doch so eher so
1: on. es ja. ist doch so zufällig. Das sind bloß.
0: Menschen im Spätkapitalismus, da habe ich mir gedacht. Was machen Leute im Spätkapitalismus? Und dieser Typ hat sich die Goldketten also mit so kleinen Haken in der Kopfhaut irgendwie implantieren lassen. Doch, was glaubst du das? Nee,
2: ich, ich glaube, das ist der Mythos darum, um seine Perücke einfach. Ich glaube, der hat einfach eine Perücke gemacht. Ey, dann so. Wenn er das wirklich macht, dann ist er ja gestört. Aber das ist
1: doch so Body Modification am Ende des Tages, oder? Voll. Nee, es gibt doch so Leute, die machen sich so ja. Hooks, Sachen, irgendwas unter die Haut.
0: Ja, aber so eine Goldkette in Mexiko. Also Da hast du, da hast du schnell einen Skalb. Ich glaube schon. Du genau, ja. hast du ganz, ganz viel hässliche Wunden am Kopf. Oh, Außerdem also, also stell dir mal vor, du
1: bist in der Dusche oder so, du willst dir irgendwie, du hast Ringe an und willst dir durchs Haar, durch dein Gold, oh. Gold Goldketten Haar fahren so und dann bleibst du hängen und dann...
0: Also insofern,
2: glaube ich, schon auch, Ort des mit perücke
0: Ich glaube also auch nicht.
2: Ich habe mir das Profil von ihm reingezogen und habe dann so diesen Switch gesucht, wie er vorher aussah. Weil man sieht ja sein Gesicht auch nicht mehr, weil die Ketten so bis zur Nase <lacht> hängen. ist ganz absurd. Und vorher war er halt einfach so ein irgendso ein Typ. Und jetzt ist er halt, halt so ein Typ, typ mit Goldketten. Gold so. ja. Also das irgendwie, ja. Ja. Wenn man sonst nichts Gut, hat.
0: Gut, zwei, zwei Sachen habe ich noch. Pop Smoke's Grab wurde geschändet und das Eminem Mural
2: wurde auch getaggt. Tagging ist Hip-Hop, support dich, aber schänden ist nicht Hip-Hop. Ja. Bitte kein Afrika-Mombata-Joke jetzt. Okay, äh. Ja, diese ja. Eminem
0: Mural ist sehr lustig geschändet worden. Und zwar, kennt ihr diese, das ist so eine Kritzelei, einfach so, so ein kleiner Berg mit so einem Schnabel dran, so, was dann so aussieht wie ein Vogel, ja? Mhm. Und das ist einfach mal so 21 Mal über dieses Gesicht von Nein einem wirklich. Nicht. Aber nicht die aus Berlin. <lacht> keine Ahnung weil das gibt gibt's so eine dieses, Gänge in
2: Berlin kennst du die die Birds die so diese Dreiecksvögel mit dem Stab immer malen das wäre so krass wenn die jetzt das wenn die, die das die das wäre extrem
0: gekommen ich fand diese dieses Stellungnahme des Künstlers auch so so, so herzerweichend, wie er dann geschrieben hat, ich dachte, ich tue in der Stadt Detroit etwas Gutes. <lacht>
2: Wenn ich es da wird ein überhaupt Bild nicht, von mir hin. Es wird da
0: überhaupt nicht <lacht> respektiert. Und dann war das halt einfach nur so ein Porträtfoto von Eminem, riesig groß, und dann waren aber diese Birds drüber. Ich fand das so geil. Ja, das sind nicht die manchen. Birds aus
2: Schaders. Das wäre das wär, das wär <lacht> zu witzig. Aber okay, ja, ich habe es gesehen. Äh, ja, der Arme. Same Street
0: Art Künstler. Aber das, das ist ja auch,
2: das ist ja auch eine, eine besprayte Wand gewesen. Jetzt weißt du, dass es eine Tupac-Statue gibt in Lemgo oder so. Das hat, das hat irgendwie Was?
1: <lacht> in Deutschland? In, in, in der Nähe
2: von Bielefeld ist das, ne? Ja. Also, oder Lembo Lembo kennt, in Lemgo nee. oder in Bielefeld. Lemgo äh, kenne ich nur von Hat Caspar das mal gezeigt, hat mir irgendwie zu diesem Materia-Album hat er halt so gesagt, ey wetten, das ist. Also ich erzähle dir jetzt drei Fakten einer von denen stimmt, gibt es, bla, 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 bla Oder eine Tupac-Statue <lacht> im Zentrum wow. von Bielefeld. Oder Lemgo, und, und dann hat er die echt das Das gab's echt gut. Ah, und Casper hat ein neues Album angekündigt, wo wir schon bei Casper sind gerade. Mit
1: dem Cover mit den Bienen drauf, ja, wo er einen ja, Bienenbart hatte.
2: Der wird ja, wird ja abgeschleckt gerade. Und äh, das kommt im Februar und die erste Single kommt heute um 18 Uhr. Also, wenn wir das fertig aufgenommen sie ist jetzt ja in die. Es ist gerade 18 Uhr, Leute. Wollen wir jetzt bitte die Casper-Single hören gleich? Pack sie oh, auf die Playlist. Pack ich auf die Playlist, ja. Ungehörterweise. Vertrauenskredit. Wir
0: machen einen kleinen Service-Tweet <lacht> am Rande. Ab heute kann man zwei Wochen lang bundesweit im öffentlichen Personennahverkehrsnetz umsonst fahren, Schon wenn wieder. du ein Abo hast in irgendeinem öffentlichen Personennahverkehrsnetz. Ah, was soll das begünstigen? Keine Ahnung, du kannst mit deiner Monatsmarke aus Berlin in München fahren. Aber kannst auch oh. nach München fahren damit? Nee. Ja, im öffentlichen ja?
2: Personennahverkehr. In den, <lacht> mit, <lacht> mit ein dann wahrscheinlich. <lacht> In den Regionalzügen, du kannst ja... <lacht> Oh, das wäre krass, immer so von C-Bereich zu C-Bereich. So weiter, oh, kriegen wir das jetzt irgendwie nach Dresden hin? Ja, <lacht> also, aber nee, okay, äh, cooler, cool, cooler Service-Tweet, danke. Das Bitte. Doch schön zu wissen. Nicht wahr? Oder? Habt ihr, habt ihr so eine Monatsmarke? Nee, ich, für mich war auch dieses, äh, man darf jetzt umsonst, man war so, ja, mache ich das die ganze Zeit, natürlich. Darf man das?
1: Du hast keine öffentlichen Verkehrsmittel, ich kriege da Panik.
2: Ehrlich? Ja. Echt?
1: Mhm. Ich kann nicht so, also ja, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann geht es schon, aber alleine ist es nicht mein Ding.
0: Wie kommst, du, wie kommst du dann
2: durch die Welt? Mit dem Auto? Ich, mit dem
1: Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß?
2: Fahrrad ist Gangshit, das mag ich auch.
1: Ja, Fahrrad ist easy, aber ich fahre auch viel Auto. Aber weil
2: es so, so, schon komische Situationen gab? in Ja, und auch, ich muss
1: sagen, auch... Das klingt jetzt so, man beschwert sich immer, aber als Frau in Berlin, egal was du anhast, du kannst auch einen Kartoffelsack anhaben und du wirst immer doof angequatscht oder keine Ahnung und so. Ich, ich mag das einfach nicht. Ja. Und außerdem ist mir dann so, ist einfach nicht mein Ding. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, zu zweit oder so, dann mache ich das auch mal, auch sehr selten. Aber ich fahre wirklich lieber mit dem Fahrrad irgendwo hin, als dass ich ja, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin Da wird mir dann immer bewusst, wie verrückt viele Menschen einfach sind. Und das muss ich nicht... So, damit muss ich mich nicht konfrontieren. Ja, ich habe Freund,
2: der ist immer nur S-Bahn und nie U-Bahn gefahren, weil er gesagt hat, ey, U-Bahn, so das ist so, ne, unter der Erde, da passieren nochmal ganz andere Sachen und so. Und dann haben wir, <lacht> mussten wir immer so richtig mit reinzerren. Und dann kam mhm. da halt, ne, hast du halt diese Leute, die so Selbstgespräche richtig rumschreien und so, und als ich damals von Dingen. <lacht> <lacht> ja. Und also, siehst du, sowas passiert nie in der S-Bahn und so. Und jetzt lass uns wir wieder nach oben und das umsteigen. Ich bin halt, also ich fahre immer nur S-Bahn zu äh, U-Bahn-zu-Dir-Steiger, weil wir so. U-Bahn-mäßig so gut angebunden und straßenmäßig so, geht so angebunden sind zueinander. Und deswegen ja. habe ich heute eine Anzeige gesehen. Und zwar war da so ein schwarzer DJ, der so in die Kamera gerappt hat mit einem Mikrofon. Und die Werbung war bestens aufgelegt. Ja, wegen Auflegen gilt. Als DJ legst du nicht nur häufig auf, sondern auch drauf. Beim Equipment zum Beispiel. Deshalb werde ich bei Exchange meine Goldkette beleihen und sie mir nach meinem ersten Gig wiederholen. Ah. Da dachte ich mir, Leute, wie wie ekelhaft kann eine Werbung sein? Warum? Warum? Mit wie viel Stereotypen wird da gespielt? Und was ist das für, eine, für ein komisches Bild, was da vermittelt wird von Hey man, ich, ich habe natürlich eine Goldkette, weil das ist mir wichtig. Aber Equipment, naja, okay, dann verleihe ich kurz meine Goldkette und dann hole ich meinen DJ-Gig und mit der Gage hole ich mir dann die Goldkette zurück. Alles daran, dass irgendwie so schäbig und ja... Wer sitzt
1: da in der Marketingabteilung und denkt sich, das ist eine geile Idee?
2: Das frage ich mich sehr oft. Ich glaube, Werber sind in so einem eigenen Kosmos. Wer sitzt eigentlich
0: in der Marketingabteilung?
2: Der CDU. Ja. Das, das, <lacht> ist die, das ist nämlich
0: die Überleitung. Das
2: ist die, die größte Frage von allen. ja. Das habe ich auch gesehen, diesen Ausschuss. Ich
0: habe das
2: gesehen und ich habe wirklich geschrien,
0: weil mir das so unangenehm war. Hast du, hast du mitbekommen, wovon wir reden? Es gibt einen... Es also gab eine Tagung. In es gibt ein Format von der CDU mhm. bei CDU TV, das heißt Home Sweet Germany.
1: Okay, klingt schon furchtbar. Dazu muss ich sagen, ich habe äh, der SPD Berlin geschrieben, weil die ungefragt uns äh, Post geschickt haben und ich die dann gefragt habe, ob die das überhaupt dürfen, an uns äh, adressiert. Und? Mit Namen? Ja, mit Namen. Because I don't want it. Ich habe keine Antwort gekriegt. Ich
0: finde es sehr, sehr gut, dass du gegen die SPD bist.
1: <lacht> ich habe auch schon gewählt, muss ich sagen. Wir die CDU, nein.
0: Shit. <lacht> weil die einfach so ein geiles, so geiles Jugendliches Format weil die so ein haben. Geiles Jugendliches Format machen. Unter anderem ähm, hat Armin Laschet auf seine Playlist nie ohne mein Team. Ach gepackt. come on. Achso, das, das hast du gar nicht mitgekriegt. Nein,
2: was? Okay, wir, das ist aber auch geil, da ich dachte wir so, als hätten wir beide das gleiche gesehen. Nee. Wir reden wahrscheinlich von ganz unterschiedlichen Sachen. Erzähl genau. mal jetzt
0: Also es und gibt dieses
1: Format, was ist denn was passiert erstmal? Also in diesem, in diesem Format?
0: Format, das ist so so aufgemacht wie ein Late Night äh, Late Night. -Format oh mein Gott, okay. und da okay. ist halt Tobi oder Fabian oder wie auch immer <lacht> er heißt. Und die machen dann so so komische Witze und äh, dann ruft seine Marketingabteilung an und so weiter. Es ist wirklich unangenehm. Es hat genau 2653 Ausrufe. Und es Aufruf. geht eine es, halbe Stunde.
3: Es ist, ist ja.
0: richtig lang und da stellen sie dann auch noch irgendwie so Playlisten vor und dann hat Armin Laschet seine persönliche Playlist und da ist nie ohne mein Team. Hört drauf, er einfach immer. Weil die CDU alle zusammen Ach, und das komm, haben die halt und mein Team Fresse, und danach kommt Helene an, Fischer ja. und dann gibt's noch so was anderes. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr unangenehm. Und <lacht> da stellt man sich auch die Frage, kann man da als Künstler was dagegen tun? Ich finde das ja schon sehr schön, dass du die SPD angeschrieben hast und gefragt hast, so ist, ist es überhaupt? Darf man das? Darf du man darf überhaupt? das überhaupt? Und dann habe ich auf der Seite von 16 Bars, wo ich diese Meldung dann auch entdeckt habe, da wird dann auch Werbung für die AfD geschaltet. Was?
2: Was? Ja. Und Internet, aber normal.
0: Internet, aber normal? Äh, äh, rappen und nicht gendern. Nein, wirklich jetzt.
2: Nein. Und das wäre so, wär so witzig, Alter. Also, rappen, aber
0: normal. <lacht> ne, pass auf, ich habe sogar äh, fotografiert und da frage ich mich, ist das? Ist das? Etwas? Das ist die 16 Bars-Seite? Okay, was, was, die, was, was, das, in Summe rein. Was in steht. Deutschland aber normal steht da einfach. Die sind so Also, das ist ja random eingespielte Werbung, ja. aber kannst du dich da dagegen verwahren als Website?
1: Ich würde es machen, auf jeden Fall versuchen das, also
0: naja, also wahrscheinlich haben die ja so einen Werbebanneranbieter, anbieter der ihnen. Aber dann muss Werbung man den kontaktieren. Meine, meine, ne?
2: meine, Freundin ja. war, meine Freundin war ganz lange in der Werbung und ihr alter Creative Director hat eine neue Institution gegründet, die Webseiten darauf hinweist, mhm. wenn rechte Inhalte bei ihnen gespiegelt werden. Und äh, das das wissen natürlich, wusste überhaupt keiner, aber das, du kannst dann dagegen vorgehen, wenn du das oder wenn du der Betreiber der Webseite bist, kannst du dagegen vorgehen. Ja. Das gibt's tatsächlich. Die Frage ich weiß ist, ja nicht mal wie, wie die Seite. Ich, so kann man raus. dagegen
0: vorgehen, wenn die CDU-TV CDU deinen Song auf ihre Playlist
1: Du kannst es sicherlich Man entfernen sollte. lassen. Also ich würde es machen.
2: Rede nicht über mich. Ich habe... Okay, dann hast du was anderes gesehen. Das klingt ja auch super cringy, aber ich habe ein Video gesehen, dieser Ausschnitt aus dieser Motivationsrede von The Wolf of Wall Street, wo Leonardo DiCaprio so sein ganzes mhm. 200-Mann-Büro so zusammenschreit und sagt, und jetzt gehen wir da raus... Und jetzt mischen wir die Börse auf und wir verkaufen den Leuten jeden Scheiß. Und das haben die einfach einfach Ton gelassen und deutsch aber untertitelt, weil CDU-Zielgruppe wahrscheinlich eh das nicht versteht, was da erzählt wird. Und haben das dann so untertitelt mit, ja jetzt äh, für für Olaf Scholz hat es sich jetzt ausgeschlumpft und jetzt gehen wir da raus und ziehen die letzten zwei Wochen nochmal richtig durch. Wir sind die CDU, jawohl. Und so so peinliche Sachen. Dass ich mir auch, wer hält denn das für eine gute Idee, sowas zu so verbreiten und sich so öffentlich zu Das sind Menschen, die sich halt
1: nicht mit dem Internet auskennen.
2: Was, ja. Also, Ey, aber diese
0: Werbeagentur, die Home Sweet Germany produziert, die kennen sich ja offensichtlich aus. Sie kennen sich ja offensichtlich auch mit, äh, mit Late Night Show aus. Und ich finde das wirklich absurd. Wie
2: das aussieht, oh Gott, oh Gott.
1: Und dann frage ich mich auch, wer, wer ist in diesem Cast? Und hält es für eine gute Idee, damit zu machen? Sind das auch CDU-Leute?
0: Ja, also das, das nehme ich mal an, weil sonst würde sich da niemand hinstellen. Das also da muss das schon ein bisschen innere Leidensfähigkeit und Überzeugung mitbringen. Aber wer ist diese Werbeagentur, die diese Scheiße produziert? Wie viel Lebenszeit geht da schon wieder
2: drauf? Und wie viele Leute?
0: Und Bäume bezahlt, könnte man retten in
2: dieser auch. Zeit. Andererseits, vielleicht ist das auch so ein, so ein, so ein Inside-Job, weißt du? Vielleicht so ein trojanisches Pferd, die, die lassen sich die CDU so von, von innen heraus zerlegen und machen einfach so peinliche Sachen, wie es geht.
1: Und dann kommt raus, es war Rezo.
2: <lacht> Rezo hat die ganze Zeit das war gepitcht. Olaf Scholz. Ich persönlich hat neben seinem Lieblingssong I Will Survive auch den Hip-Hop-Klassiker. Denn das ist seit Freitag sein und unser Motto. Aber ich Song I Will Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ohne Ey, ich finde das einfach das surreale Satire einfach. Ja, Ey, ja. sag, es wird immer schwieriger wir, für Satire, ja. Vielleicht
0: können wir ja die Instrumentalversion von Nie und mein Team jetzt aufspielen. Aber jetzt so auf Tommy gestanden ich, ich saß da. Boah. Ist so cringe. Das tut richtig weh. Meine, ne? meine, 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 meine Tochter saß meine, hier, hier und hat gelacht, weil schon allein, wenn ich natürlich das Wort Cringe benutze, ist es schon wieder Cringe.
1: Genau
0: so habe ich reagiert.
1: Und stell dir mal dann dieses doofe Gesicht von Armin Laschet vor. Der sieht sowieso schon so doof aus. Dann sagt er noch, das ist sein neues Motto. <lacht>
0: Wie ohne mein Team. Oh, Mann. Wo kann ich ihn auf Toilette.
2: Zu zweit. <lacht> Zu zweit.
1: Ich finde
3: das einfach alles. Weil man
1: weiß nicht, ob man lachen oder heulen soll ja. irgendwie,
3: ne? Ich rate Zitate! Ich rate Zitate, Zitate, ich rate.
2: Ich habe ich hab, ja letzte Woche von, von. Das war ja auch in der Sendung, uns ja äh, Kira und Mokuba, das Album von Raff Shakusa und Yoshimitsu empfohlen. Und ich habe jetzt Zitate nur davon. Und ich muss raten, wer von den drei das jeweils war. Die haben gesagt, die haben sich einfach immer im Studio getroffen. Dann war der erste Satz, und worauf hast du heute Lust? Und dann war die Antwort immer, Blödsinn. Dann haben wir einfach Blödsinn <lacht> geschrieben. Und ihr sagt mir jetzt, von wem ist die Zeile, die wie folgt lautet? Wenn ich Chair sage, meine ich nicht die Sängerin. Ich meine eher damit einen englischen Stuhl. Für Hader gibt es jetzt Geschenke dazu. Ich verdaue meine Fisch und Chips und gebe dir meinen englischen Stuhl. <lacht> Was ist los? Okay,
1: das ist, äh
2: Yoshimitsu, Rafkamura oder Shakuza?
1: Ich sag Yoshimitsu.
2: Ah, ich sag Shakuza. Yoshimitsu ist komplett richtig. Nessie hat es mal wieder gerochen.
1: Den Stuhl gerochen. Den, 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 englischen, den
2: englischen Stuhl. Stuhl <lacht> das heißt, Sie war dabei bei dieser Studiosession. <lacht> Sie <Das> hat einfach <lacht>
0: geschrien.
2: Ey, setze mich mit Yoshimitsu in einen Song. Ich mach dir ein Wortspiel über englische Stühle. Okay, das zweite Zitat lautet. Manchmal klingt es leider so, als würde ich mich beschweren. Manchmal könnte ich meinen Hund, den Bastard, würgen, wenn er nervt. Wenn ich abends wegfahre, muss er eben warten in der Wohnung. Aber später wird er sicher mit dem Schwanz wedeln. No homo. <lacht> <lacht> Yoshimitsu, Rafkamura oder Shakusa?
1: Ich würde sagen Shakuza.
2: Ich sage äh, Rafkamura. 2-0 Nessie. So sieht nämlich aus. Wir tragen viele Jetzt kommt so
1: raus, ich habe das Album das die ganze Zeit gehört.
2: Es <lacht> gibt es auf keinen Streaming-Plattformen. Es waren alles irgendwelche Singles über Argo TV YouTube-Channel, die ich hier rausgesucht habe. Aber ja, genau so ist es. Hast du aber, äh, fällt dir das leicht, so eine Handschrift zu erkennen bei jemandem, wenn du selber so viele Songs schreibst und... Aber da ist doch keine Handschrift Nee, zu erkennen. da ist
1: keine Handschrift. Also, ich, ich überlege jetzt nur, wer, wirklich, das ist rein, einfach nur raten, von, von wem würde ich das jetzt... Ey, ganz aber,
0: ernsthaft, der englische Stuhl ist so eine chakusa allein. Eigentlich schon, ja.
1: Ja, aber das, der, der Witz an der Sache und der, die, wie das, wie das Gedingste ist, ist schon Yoshimitsu, würde ich sagen. Also das merkt man schon. Das würde ich dann sagen, das, das kann ich dann vielleicht. Also, ist natürlich auch auf gut Glück, aber ihm hätte ich es auch am meisten zugetraut, sowas zu schreiben.
2: Na gut. Du hast auf deinem Hals einen Kopf, gib den Kopf her. Aus den blonden Haaren mache ich mir einen Zopf wie Bibi Blocksberg. Raff Er ja, muss er ja sein. Oder, oder du hast jetzt halt irgend Muss es.
1: Oder Yoshimitsu.
2: Oder muss es nicht.
1: Aber ich würde sagen, Rauf Kamora.
0: Nee, ich würde sagen Takusa.
2: Ist richtig steiger. 2-1, nicht schlecht. Okay, ich habe leider nur noch eine vierte, das heißt, wir können dann ähm, das ist auch. bestenfalls einen, einen Ausgleich geben. Nach drei Babalunden habe ich keinen blassen Dunst. Was ich mache, trotzdem klingt für die meisten hier nach Kunst.
1: Kamora.
0: Ja. ja würde ich mich anschließen.
2: Yoshimitsu, Leute, ihr denkt, ihr denkt ah. wirklich, ne? Ihr denkt wirklich, ich mache das so, dass ich von jedem einer nehmen muss. Macht nicht. 2-1 Nessi trotzdem. Hast du welche rausgesucht,
0: äh, Ich habe einen Brief zugeschickt bekommen, ein, einen Brief Leipzig aus dem Leipziger Ja, Süden. Stimmt. Hast du gehört? Und der hat aber auch noch ein kleines Rätsel mitgeschickt. Hallo ihr zwei, ich bleibe euch natürlich gewogen, hatte nur keine Zeit, was zu schicken. Jetzt aber wieder, deshalb an bei die Aufnahme und unten vier Lines. Ich möchte anmerken, dass mir Graffiti in eurer Sendung ein bisschen zu kurz kommt. Sorry. Ja. Haben Mach wir heute mal.
2: Über, das über das Memorial von, von Eminem geredet? Wir können ja auch so, so ein paar Sprühdosengeräusche in Zukunft so. <lacht> der Sprayer der Woche. Wer war für dich der Sprayer der Woche, Steiger? Der hat abgerissen gerade. Jetzt, in der letzten Woche... Aber hast du jemanden, von dem du dir denkst, Alter, egal wo ich in Berlin bin, der ist überall gewesen schon? Ich habe das gerade mit so einem, der heißt Clit, C -L -I -T. Ja. Der, ist, der ist stupid überall. Ja. Das ist
0: wirklich selbst. Das.
1: Ich habe das schon gelesen.
0: So, ja, der ist auch auf einem FTP, äh, auf einem grünen Wahlplakat ist das sogar drauf. Echt? Geil. Ja, und zwar haben die so eine Art Comic-Stadtlandschaft gemacht, irgendwie so, wo, wo sie sich so vorstellen wie wie man in Berlin halt zusammenlebt, so mit Regenbogenflagge und alle küssen sich und Männer gehen mit ihren Babys und dann ist im Hintergrund so ein Graffiti-Klit steht. <lacht> Oh, Einfach fand ich, integriert. Finde ich ganz witzig. Das ist ja in der Werbung. Habe ich dir ja, hab mal erzählt, dass ich in China einen Birkenstockladen gesehen habe, wo eine Frau davor steht vor einem Flair-Tag? Nein, wirklich. Ja, eine Birkenstock-Werbung mit Flair-Tag. Das Krass. ist echt wirklich geil. Das habe ich sogar fotografiert. Den Flair,
1: die verklagt?
0: Nee. Oh, Aber vielleicht weiß, <lacht> vielleicht weiß er das gar nicht. Vielleicht weiß er das gar nicht, dass der in der Werbung auftaucht.
1: Ja, also ich würde es mal. Äh, Sicherlich noch was zu holen.
0: Mit einstweiliger Verfügung und so kennt das sicher aus. Aber CCn wird jetzt wieder aufgelegt. Also anscheinend haben sie sich da geeinigt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Statt ich weiß auch es auch nicht. Das ist auch egal. Egal. <lacht> Nein, ich, Die machen das schon. <lacht> okay, also also wer ist der Sprüher für yeah. ever? Naja, ja, als Berlin, Berlin Kids Berlin. ist natürlich überall immer noch. Also sowieso, das fällt mir halt am meisten auf, weil ich denke mir immer nur Arbeit, 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 geil. <lacht> das kann man übermalen. <lacht> Den Posttower, ach, da könnte ich da so drei Tage, wie viel könnte man dafür verlangen? Geil. Mhm. Ich habe als Industrieletter jetzt gerade ein Angebot, ich soll eine Skulptur auf die Heiligkreuzkirche machen und das Lustige ist, diese Bildhauer ja. haben diese Skulptur schon fast fertig, aber keiner hat sich das vorher angeguckt, wie man die Skulptur da hochbringt okay. und wie man sie dort oben befestigt. Das ist so quasi meine Aufgabe. Jetzt telefoniere ich mit dem Architekten, aber keiner hat mehr Pläne, Diese die Kirche ist halt, was weiß ich, irgendwann mal gebaut worden. Dieses Kreuz ist in den 50er Jahren mit oh, englischen Helikoptern draufgeflogen worden. Keiner kann mir sagen, ob dieses Kreuz stabil ist, ob man sich da dranhängen kann oder nicht. ist ja witzig. Genau. Trial and error. Ja.
2: Einfach mal
0: drum rumlegen, so ein Seil, und dann ziehen. Und wenn es runterkommt, kommt es runter. So, wo warst du eigentlich bei dem Brief? Vier Lines in dem Spiel eines Real. Es geht um Act One, Berliner Urgestein, der schon gemullert hat, als Steiger gerade Abi machte. Seine, sein Album Fat Cap Rap ist unglaublich gut dazu geeignet, jugendliche Künstler und Künstlerinnen dazu zu verleiten, ein bisschen Farbe in das urbane Grau zu bringen. Ich bin ein Writer, weiß wie es heißt, zu scheitern, ohne Outline abzubotten, weil die Polizei kam. Oder ich bin ein Writer, weiß, wie es heißt zu scheitern, ohne Fotos einzuschlafen, weil ich zu viel High war. Ja. Hä? Hey, gemeint <lacht> sind natürlich Fotos von gemalten Zügen. Ich bin ein Writer, <lacht> weiß, was es heißt zu scheitern, auf Suff geballert werden, weil Dreckspolizei Polizei kam. Oder ich bin ein Writer, der im Zug immer wieder scheitert, unfertig abmachen, weil der Backjump schlecht
2: getimed war. Ja, ah. Ich glaube, das mit den mit den ohne Out, also mit Outlines ohne Outlines abhauen müssen, weil Polizeikampf... Ja, das
1: hätte ich auch gesagt. Er hat
2: ersten.
0: übrigens noch Begriffserklärungen gemacht. Mullern heißt Graffiti malen. Outline, konturgebende Linie eines Pieces. Kontur Quasi die um Berlin. Umrandung. Botten, sich mehr oder weniger geordnet zurückziehen, weglaufen, fliegen, <lacht> meist vor der Polizei. Sie, Paschanin, Schab Schababs botten. Geballert, erwischt, meist von der Polizei festgenommen. Abmachen, sie, botten, eher in Ostdeutschland verwendet. Backjump <lacht> unter dem laufenden Fahrbetrieb ein öffentliches Verkehrsmittel meist Züge während eines Haltes von hinten in der Intention, ungesehen zu bleiben, bemalen. So weit, ja. so gut. Gehabt euch wohl, Baldwin. Ja. ja. So.
2: War es die richtige? Oder hat er, hat er das nicht dazu Richtig
0: geschrieben? Richtig ist, Was? die erste Line ohne Outline, ohne Outline abzubotten, weil die Polizei kam. Habt ihr so. die ja, haben wir gesagt.
2: Ha. Ihr Schönes wisst Bescheid. Akte One. siehst Bescheid. Ja. Grüße und
0: Respekt an Akte an dieser Stelle. Übrigens auch irgendwann mal dann in die Rockmusik abgewandert. Also Krass. der hat die umgeben, äh, umgedrehte Entwicklung zu dir gemacht.
1: Ja, aber dazu muss ich ja sagen, ich bin ja immer nur in diesem, also ich lande ja immer wieder nur in dem Genre durch die Menschen, die mit mir Musik machen oder die ich auf irgendwelche Tracks hole, aber eigentlich mache ich, ich bin ja keine Rapperin. Ey,
0: darf ich dich, mal, darf ich dich eine Sache fragen? <lacht> oh, jetzt
1: kommt's. Ja, ja, wirklich,
0: was ich mich da, da wirklich ein bisschen äh, gefragt habe bei den Hooks, die du da singst. Mm -hmm. Hast du die geschrieben oder hast du die mit den Leuten zusammengeschrieben? Nein, so nein, Kennt. die schreibe ich. Liegt dir diese Lebenswelt dieser Rapper, weil diese Erzählungen, die sie da haben, also die, die haben ja schon auch eine spezielle Sicht ähm, auf die Welt.
1: Ja, oder? und du m, darfst aber nicht vergessen, dass ich die Hooks zuerst schreibe und dann kommt der Rest des Songs. Also was die dann damit machen und da drum herum erzählen.
0: Also du hast alle, alle diese mhm. Features habt ihr zusammen äh, entwickelt.
1: Also bei, zum Beispiel mit dem, deine Mutter mit Sawasch da habe ich die Hook einfach gefreestylt. Da, da war ich so krass unter Druck. Da war, hat Abbas dann zu mir gesagt, komm Nessie, wir haben ja noch diesen einen Beat, mach jetzt mal. Und dann habe ich diese Ruffle-Geschichte einfach äh, gefreestylt. Ähm,
0: was ich da nicht verstehe ist, das ist ja so ein Stehauf-Song mhm. eigentlich so. Wer ist jetzt deine Mutter? Ist das dann auch gleichzeitig eine Beschimpfung? Dreht sich das eigentlich um? Aber das ist die,
2: die Erklärung eigentlich schon, wenn sie sagt, sie macht zuerst die Hook und dann wird der Rest rumgeschrieben, dann ist das, dann obliegt es ja dem Körper daraus, ein Konzept zu machen oder natürlich im halt nicht.
1: Voraus, unterhältst du dich ein bisschen so darum, was ist der Vibe? Worum soll es gehen? Ungefähr, bla bla. Ja. Und dann äh, habe ich halt, hat, gab es diese eine Unterhaltung und dann habe ich gesagt, ey, hast, deine Mutter hat es mal gewusst, dass die wird nichts mehr äh, so auf...
0: Das war aber auch etwas, was du aus deiner Biografie mitgenommen hast, ja. oder? <lacht>
1: ja, nein, nee.
0: Also, weil der Song erzählt ja eigentlich die Geschichte, dass man die ganze Zeit Widerstand genau, erfahren hat ja, und dass es ja, egal natürlich ist und es sich äh, darüber...
1: Genau, also das passt schon, aber es wäre jetzt nicht primär, also ich habe natürlich Widerstand erfahren, aber jetzt nicht so in einem Rap-Kontext, dass meine Street-Credibility nicht gestimmt hätte oder dass mich Leute gedisst hätten. oder kann. Also natürlich nicht auf diese Art und Weise, aber auf eine andere Art und Weise. Und deswegen, finde ich, hat es schon wieder gut gepasst. Also weil ich die Geschichte auch sehr schön fand, die dann Savas darauf drauf erzählt hat natürlich. ne? Mhm. Und ähm, das ist dann mit den anderen Songs weitergegangen. Aber ist
0: es dann gleichzeitig auch wiederum eine
1: Beschimpfung an die anderen Kollegen? Weil nein, irgendwie, irgendwie nein. So, so würde ich es nicht sehen. Aber so würde ich es nicht sehen. Es ist, eher, es ist eher so dieses, was, weil er sagt ja auch, ich höre sie reden, also dass die Leute sagen so, ja, aus dir wird eh nichts mehr so. Genau, ne? das habe ich, genau, das das hab das ich ist schon ist
0: verstanden, aber gleichzeitig hatte ich dann auch den Eindruck, der hat so noch eine zweite komische Ebene, dass man es den anderen auch noch mal als Vorwurf zurückgibt, so quasi. Also
1: jeder kann ja, das Schöne an Musik ist, du kannst ja einen Song hören und das für dich so interpretieren, wie du das fühlst. Das hm. finde ich auch so schön. Ich Schöne. nicht so den Namen okay. Songs, halt Aber also für Nein. mich primär war das jetzt kein, kein okay, Grund. Nee, okay, so. das
0: wollte ich nur wissen, weil das so, so ein bisschen sich so komisch gespiegelt hat.
1: Also das war jetzt nicht der, der Hintergrund da bei diesem oh. Song. Und bei Dicker Was war es halt eben auch kurzes Gespräch vorher und mhm. dann ne, hier ich meistens, äh, entweder mir kommt sofort eine Idee und ich freestyle diese Idee roh mhm. oder ich singe in Fantasiesprache Wörter, die phonetisch auch gut klingen yeah. und schreibe dann mit Mumble auf. Ja, Rap. Yeah, Rap. 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 Und äh, dann bei dem prinz pi song zum Beispiel, da habe ich das nur gesungen, das habe ich gar nicht geschrieben. Da mhm. hat mich Friedrich gefragt, ob ich das singen möchte. Und ich fand den Song natürlich super toll, weil ich eben auch die Geschichte kenne, seine Frau kenne, weil ich mit den beiden halt auch mein persönliches Glück verbinde. Ähm, und dann habe ich das gemacht. Und bei den anderen Songs, das ist die ist auch wirklich eine schöne Geschichte, ja, muss man sagen. Ja, ja, ich habe sie vorhin erzählt, als du night, noch nicht da warst.
0: Immer one -Night ja. Ich. <lacht> ja. ja, ist gut. Das ist eine, eine gute Geschichte zur ja. Zeit.
1: Und äh, was viele Leute dann nicht verstanden haben, war, dass zum Beispiel die anderen Songs, die danach von mir rauskamen, wo Feature drauf waren, also wie jetzt zum Beispiel Bessere Fehler, wo auch ein Savage wieder drauf war oder jetzt Perspektive mit Sierra Kid. das waren alles fertige Songs, die ich schon, das sind meine Songs, die ich fertig geschrieben habe und dann gesagt habe, hey, es wäre cool, wenn ihr auf diesen Song ah. aufsteigt. Also da war es quasi, Andersrum, dass ich nicht für jemanden einfach was geschrieben habe und gesagt habe, okay, ey, hier, das soll ungefähr das Thema sein, ich schreibe die Hook dazu, sondern äh, das sind meine persönlichen Songs, das sind eben dann meine Geschichten, die ich erzähle.
0: Cool. Ja. Bei Dicker was habe ich mich nämlich gefragt, das ist ja eigentlich eher so etwas, was man so als Rapper halt zu hören bekommt, oder? So diese, diese Geschichte, ey, früher war es äh, cool, aber jetzt
1: denkst du, du das, bist ein Star. Weißt du, wie das internationale Künstler nennen in Deutschland? wenn äh, Weil das ist, ein, das ist sehr deutsch, zu sagen, ey, früher also du machst schon coole Mucke und das wird, wird mir auch ganz oft gesagt, ja ey, also du hast eine echt krasse Stimme, aber ich fand einfach auf dem ersten Savage song warst du, warst du viel krasser als alles das, was du jetzt machst. Und das ist aber sehr deutsch und das äh, internationale Künstler nennen das the German backhanded comment. Das heißt, die sagen erstmal, ey, du bist voll krass und es war voll das gute Konzert, aber ganz ehrlich, wäre geiler, wenn du wieder wie früher sein würdest. Hä?
2: Krass, das, das ist witzig, dass das so ein Phänomen ja, ist. Es ist, es ist, ist sehr nicht. deutsch und das ist
1: auch sehr so, ich merke das zum Beispiel auf TikTok, krass. Die Leute, wenn, die, wenn du in deren Kosmos noch nicht stattfindest.
0: TikTok Deutschland.
1: Ja, TikTok Deutschland. <lacht> ich habe da einen blauen Haken schon sehr früh bekommen und dann haben die Leute gesagt, hä, warum hast denn du einen blauen Haken? Echt, weil ich seit, keine Ahnung, 15 Jahren Musik mache und weil ich vielleicht auch schon, keine Ahnung, über 200, 300 Millionen Streams mit Songs generiert habe, die ich geschrieben habe oder woran ich mitgewirkt habe. Mhm. Nummer 1 Alben mitgeschrieben, ich habe eine goldene Schallplatte. Also so, Ich habe schon eine Berechtigung, dass ich einen scheißblauen Haken habe. Aber die Leute, sobald du nicht in diesem Kosmos stattfindest, sagen so, deine Frisur ist ja voll scheiße, was machst du? Denn? Wer kennt dich denn? Keiner kennt dich und deine Stimme ist auch scheiße. Ja, okay. Aber früher war es geiler. Früher ja. Früher, schon. früher, früher war meine Frisur ja. noch ganz ja, anders. Ja, da war meine Frisur noch mehr scheiße, als sie jetzt ist. <lacht> <lacht> oh, ja. Ey, das Internet... Gut,
0: dann spielen wir jetzt mal Prinz P featuring Nessie. Nur bei dir, glaube ich. Immer
1: jetzt. nur zu dir. Ja, sag ich doch. Ich, soll ich euch noch was Lustiges kurz erzählen? <lacht> Bitte. Ich, hab, äh, ich benutze wirklich jetzt die dümmsten Wege, um auf TikTok meine Musik zu bewerben, weil ich es einfach nicht verstehe. Und ähm, dann habe ich so eine Story gemacht mit äh, einem Lifehack, wie man Liebesbriefe, gelbe Briefe von der Polizei nicht mehr bekommen kann. Und zwar habe ich dann gesagt, ja, und dann nehmt ihr halt diesen Brief, kennt ihr das? So Liebesbrief, ich habe ganz oft nicht die Zeit, dazu, die zu beantworten. Und dann äh, als erstes es, ist, um eure Perspektive zu ändern. Geht ihr auf Spotify, sucht den Song Perspektive, bla bla bla. Und dann geht ihr los zu eurem Briefkasten, nehmt den Brief und steckt den einfach wieder rein und macht den Deckel zu. Und dann hat die Polizei Berlin mir geschrieben, oh ähm, wir machen bessere Fehler, aber unsere Briefe wollen einfach immer nur zu dir. Also die haben okay, sich dann also, tatsächlich wow. mit meiner Mutter Welche
0: Werbeagentur für sich sitzen? Bei Wirklich? Also Zorn.
1: ich habe ich hab mich...
0: Twitter-Account.
1: Ich habe dann gesagt, ey, wenn ihr einen Song braucht, sagt ihr Bescheid. <lacht> nein, ja, nein, um Gottes Willen. <lacht> bitte, calm down.
2: Ein Gesicht zerfällt nee, gerade. ohne mein
1: Team. Nie ohne mein Team wird nee mein, <lacht> mein,
0: mein Team ist blau, nie ohne mein Team.
1: <lacht> nein, um Gottes Willen. Also nein, aber ich fand das. Ah,
0: Perspektiv ist aber auch noch ein heißer Song. Auch ein heißer Kandidat.
1: Oh, bitte nicht, bring die nicht auf irgendwelche Ideen. Okay, Schön, ich
2: Alter. möchte noch von Yael von besser spät als nie raufpacken. Habt ihr den zufällig jetzt? Hier mit offizieller Empfehlung an euch beide. Äh, das, das hat so ein ganz langes Intro. Und man denkt erstmal so, okay, das ist hier so Childish Gambino vielleicht. Was ist da in meinem release reiter Ja, das ist Teil der Creator vielleicht. Auf einmal kommt L reingesteppt Und man denkt sich, oh, unser Girl ja L macht jetzt so richtige, richtige Musik. Mega. Also Lieblingssong, der in letzter Zeit so rausgekommen ist.
1: Hör ich mir an. Du Mauli fragen.
0: Also, erste Frage ist, dürfen zu unserer Live-Show im Kassiopeia auch Hündchen? Hä, hey, hm, ja, oder? Ja, Aber ja. die müssten
1: so Ohrenschützer eigentlich haben, die Hündchen.
2: Nee, wir, wir machen ja nur wir Dings. Machen ja in der Ach wir machen ja Ach so ja, ja okay, so Dann sollten ja, doch nur, erlaubt
1: sein. Also ich entscheide das jetzt für euch mit.
2: Ja, okay, danke. macht das mal bitte. <lacht> danke.
0: Also, Außer ja. Hund. Der muss zu Hause warten. Mit dem Schwanzwedel. Ja, ja. Was die noch? zweite Frage, die ich habe... Auch so in, im Zuge dieser pop gedenkalben die da jetzt rausgekommen sind. Wenn ihr zu früh gehen müsstet,
2: äh, soll man eure Demos noch verkloppen genau. auf Postumalben? <lacht> ja.
0: Genau. Dürfte man eure unreleaseden Sachen veröffentlichen? Weil euch habe ich ja irgendwann mal, hast du das glaube ich vorhin. Ja,
2: Anderson äh, Park hat sich so ein Tattoo gemacht mit: Der bringt meine Demos nicht raus. Genau, was soll das es heißt? gibt
0: einen Grund, warum ich meine Demos nicht rausbringe. Hm. Aber ich habe mir jetzt. So gedacht, wenn man jetzt so durch meine Bücherkisten durchgehen würde und so weiter. Und ich fände es schon natürlich sehr romantisch, so eine, so eine romantische das Vorstellung, dass jemand so durch meine Skizzen geht und sagt,
1: das ist so krass, was der einfach ist so auch krass, das ey, das so ein krasser Typ Wow.
2: 18. Und das hat er nicht rausgebracht. Und oh mein Gott. Gott.
1: Was ist in seinem Kopf vorgegangen? Warum hat er das nicht veröffentlicht? Genau. Ja.
0: Was für ein Genie der Typ hatte hatte so, <lacht> was was von Genie den umgeben hat so also ich ich
2: sehe das sehr so für... zwiegespalten irgendwie ich denke mir einerseits ne natürlich so gibt es schon Gründe warum man Sachen nicht rausbringt und so und manche Sachen sind einem einfach vor sich selbst so unangenehm dass man gar nicht möchte dass das irgendwer sieht andererseits ja jetzt and, tot. Das and, ist genau kannst du ja nichts machen <lacht> andererseits denke ich mir auch so obligan. manchmal ich habe super viele Songs rumliegen, die nur so zwölf Zeilen haben, von denen ich mir so denke, die muss ich irgendwann fertig machen. Andererseits vielleicht ist der fertig, vielleicht sind zwölf Zeilen alles, was der. Aber
0: es wäre so schön, wenn einen, so ein ja. anderer dann fertig macht, der, der das dann für dich so ja. sortiert und ordnet, Voll. weil du selber das nicht
1: ja. schaffst. Ja. Also bei mir dürfte man das, ich, weil ich muss sagen, ich habe sehr sehr viele Songs, auch die nicht released sind, die ich mir dann aber nach längerem Abstand auch wieder anhöre und mir denke oh, so. Scheiße ist es gar nicht. Und ich glaube, man selber ist oft zu nah dran, um das mhm. auch bewerten zu können, mhm. dass was gut ist oder nicht. Deswegen, ey, eigentlich soll man, das machen doch eh die, die Leute, releasen doch eh wie wild. Dann los, raus damit. Ja.
0: Mhm. In diesem Sinne. Hey, Nessie, vielen herzlichen Dank. Das Danke, war, dass ich da äh, sein
1: durfte. Wirklich, wirklich. Wild. Sehr sehr, ja,
0: wirklich. Sehr, sehr, sehr schön und ich hoffe, wir sind die erste Sendung, die mal deine gesamte Story so in der gesamten Länge
1: ja. auch,
2: auch gebracht hat. Die gesamte Länge ist ja auch Quatsch, so. da gab es nee, ja noch hunderte noch sehr und und tausende Geschichten. Ihr könnt mich ja irgendwann einfach
1: nochmal einladen, dann erzähl ich den Rest. Aber ja, also ich glaube, so viel und so ausführlich habe ich darüber ja, noch nicht so krass gesprochen.
2: Ja, danke dafür. Ey, danke, danke. euch. Spaß gemacht.
1: Man muss ja nur die richtigen Fragen stellen, ne? <lacht>
3: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Moin ihr zwei, dann halt auf Hektik. Heute in chronologischer Reihenfolge: Marx, Rap, Rassismus und Solidarität. Ich fange mal mit einem Dead Press-Zitat an: Know your enemy, know yourself. That's the politics. Doch wer ist das yourself bzw. das wir, von dem ich hier sprechen will? Kurze Antwort. Die Verächtlich gemachten, die Überflüssigen, die Ausgegrenzten und die sich verweigernden. Dazu ein kleiner marxistischer Exkurs. Marx schreibt im 18. Brumaire des Louis Bonaparte über das sogenannte Lumpenproletariat. Sie sind, Zitat. Wüstlinge mit zweideutigen Subsistenzmitteln und zweideutiger Herkunft, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, Gauner, Gaukler, Diebe, Literaten, Orgeldreher, kurz die ganze unbestimmte Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zu Marx' Lebzeiten hatte diese Bevölkerungsschicht, abgesehen vielleicht vom Orgeldreher oder dem Literaten, vermutlich nicht den besten Zugang zu den kulturellen Produktionsmitteln der Gesellschaft. Für die Gauner, Gaukler, Diebe und Dealer, die Marx vergessen hat, sieht das heute schon viel besser aus. Der kulturelle Einfluss der verächtlich gemachten Schichten ist heute nicht mehr zu leugnen. Und das Produkt kennt ihr tausendmal besser als ich. Und ich möchte euch dazu beglückwünschen, dass ihr und andere Brücken baut zwischen den Menschen und die Macht des Hip-Hop bzw. Rap in einen guten Dienst stellt. Doch auch in einer Zeit, in der Haftbefehl die deutschen Charts anführt und ein Großteil der Jugendlichen die besagten kulturellen Produkte konsumieren, können wir die feindliche Einstellung eines bedeutenden Teils der deutschen Gesellschaft gegen Menschen feststellen, denen Rassismus und Klassismus entgegengebracht wird. Die Attentate des NSU, Hanau, Halle, der Wiedereinzug der AfD in den Bundestag, die verweigerte Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan, das ist die deutsche Realität. Wieso dürfen eigentlich so viele Menschen, die seit Ewigkeiten hier leben und zur Schule gegangen sind, in ein paar Tagen nicht über den neuen Bundestag mitbestimmen? Die Antwort bzw. das Problem heißt Rassismus. Wer sich nun praktisch gegen die krassesten Auswüchse dieser menschenverachtenden Ideologie und dem Wiedererstarken des Faschismus stellt, wird zur Zielscheibe der sogenannten Sicherheitsbehörden. Letzten Mittwoch war Prozessbeginn gegen vier AntifaschistInnen in Dresden, unter ihnen auch Lina. Das nur am Rande, leider keine Zeit, die ganze Geschichte hier wiederzugeben. Hier möchte ich nur argumentieren, dass es Zeit ist, dass diejenigen zusammenstehen, die ein Leben ohne Unterdrückung suchen. Dazu ist es wichtig, einander würdevoll und ohne das rassistisch-patriarchale Gift dieser Gesellschaft zu begegnen. Subkulturen, egal ob Hip-Hop, Fußball, Punk oder K-Pop, können Orte sein, an denen wir uns zusammenfinden. Und Hip-Hop ist dafür quasi vorbestimmt, denn Hip-Hop hat das fünfte Element, Street-Knowledge. Es ist so wichtig, die Leute auf und in den Straßen seines Viertels zu kennen. Es ist wichtig, miteinander zu reden und rauszufinden, was gut ist und was schlecht ist für den Kiez. Eine starke Community kann extrem viel abfangen und noch mehr erreichen. Natürlich ist das Wir, von dem ich gesprochen habe, erstmal nur eine schöne Vorstellung. Ganz ähnlich wie die Einheit der Arbeiterklasse. Kommunisten wissen, wovon ich rede. Doch damit die Vorstellung Realität wird, ist es erstmal notwendig, ins gemeinsame Gespräch auf Augenhöhe zu kommen. Mit einem solidarischen Gruß, voll radikaler Zärtlichkeit, euer Balduin aus dem Leipziger Süden. PS Lina oder, um es mit Hannibal zu sagen, fick Polizei und fick, was der Richter sagt.